4: Le retour de Mario Dumont Bon
5: après-midi, bienvenue dans le retour pour encore en fait, deux éditions sans Mario Dumont qui sera de retour lundi Je vous rappelle, c'est Vincent Deschereaux qui est là pour, pour toute l'émission Et comme en fait, c'est le rythme des nouvelles depuis lundi, c'est-à-dire que ça se bouscule constamment Et aujourd'hui, ben n'est pas en reste parce qu'il y a eu des développements majeurs dans l'histoire, enfin une histoire qui sera faut dire marquante même pour l'histoire du Canada euh, enfin, qui aurait cru, de... lorsqu'on a vu là, les débuts de l'événement lorsque euh, le général Soleimani a été euh, tué euh, on s'inquiétait pour plein de raisons est-ce qu'il allait y avoir le déclenchement d'une guerre et tout ça, qui aurait cru que finalement cet événement-là allait nous amener à être au, le, à ce que le Canada soit au cœur de l'actualité la, de, de, de mondiale et, euh, et qu'il y ait 63 morts civiles, euh, puisque maintenant on peut presque confirmer le lien entre la réplique iranienne euh, euh, bon, l'attaque par drone américaine et l'écrasement de ce 737 euh, dans le ciel euh, euh, iranien près de Téhéran qui a fait 176 victimes. Et euh, hier, tu sais, bon, je, on en a parlé, je vous en ai parlé un petit peu hier, on en a parlé avec des experts aussi. Euh, moi, dans ma tête, l'hypothèse du missile, ça me paraissait une évidence. Je comprends que dans le monde de l'aviation... Je, je, je veux pas dire une évidence, mais plutôt l'hypothèse clairement numéro un. Il y a toujours, il peut arriver plein de choses euh, qui, 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 ça il y aurait pu arriver plein de choses, un bris mécanique ou autre. Mais reste qu'il faut regarder les faits des avions euh, de cette qualité-là, le Boeing 737-800, euh, un appareil de, de grande qualité euh, qui a pas de problème ou de défaut majeur euh, qui s'écrase, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare et que ça arrive. Euh, quelques heures à peine après une réplique de l'Iran euh, à l'armée américaine on se dit qu'assurément tous les systèmes anti-aériens étaient aux aguets prêts à une riposte, qui aurait pu être possible d'ailleurs on voyait dans les détails euh, provenant de sources de la Maison-Blanche que Donald Trump y a pensé hein, de répliquer immédiatement après l'attaque de ses bases alors on euh, comprend qu'à un moment donné s'il y a de la fumée, généralement il y a du feu et euh, quoi qu'on en a dit hier, et même, on entendait Marc Garneau hier hein, qui parlait disant « Ah non, ça vient, euh, ça semble être un problème dans l'avion. Euh, » Moi, j'étais très sceptique. J'en ai parlé hier avec M. Ibrahimi. Ça me paraît, ça me paraît pas un petit peu hâtif d'exclure un missile alors que, veux-veux pas, euh, en termes logiques, ça fait bien du sens. Surtout qu'on voyait des images hier, des photos de la carlingue, évidemment, complètement détruite de cet avion-là. Euh, et on voit et ça prend pas un œil d'expert entraîné pour voir que dans le fuselage, il y a des éclats de métaux qui ont déchiré la paroi mais de l'extérieur, ça se voit là, à travers oui, on comprend que l'avion s'écrase puis c'est pulvérisé, mais dans le sens où le métal est tordu, c'est pour ça que qu'il y a des enquêtes, ça permet de voir d'où vient l'explosion le, le, et ça semblait quand même assez clair qu'il y ait eu une explosion et qu'un moteur d'avion explose avec cette force-là. Encore là, ça peut être possible mais c'est très, très peu probable. Les moteurs sont dans des espèces de capsules super résistante pour empêcher justement qu'un moteur se désagrège. Alors finalement, ce matin, on euh, commençait à avoir des rumeurs euh, très claires comme quoi le gouvernement américain semblait de plus en plus croire que c'était un missile qui avait abattu par erreur euh, le Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines. Euh, D'ailleurs, Donald Trump, on va le faire entendre tantôt, euh, a parlé de ses grands soupçons. Et voilà que dans les dernières minutes, derrière le point de presse, c'est toujours en cours. Le premier ministre euh, Justin Trudeau euh, s'est adressé à la nation pour confirmer effectivement que selon les sources, et c'est des renseignements américains qui auraient été transmises à Ottawa et qui euh, ben, amèneraient à la conclusion. Évidemment, ça va prendre une enquête pour confirmer tout ça, mais que tout porte à croire que les Iraniens ont abattu cet appareil-là, tuant 176 personnes par accident et 63 Canadiens. Encore là, le côté accidentel devra être confirmé. Euh, et Justin Trudeau était très... Euh, ben il est bon là, dans l'émotion. Est-ce qu'il était assez euh, ferme vis-à-vis -vis ce geste? Parce que là, on ne parle pas d'un volcan qui a explosé. Là. On parle d'une bavure militaire, d'un pays qui n'est pas un ami. ce qu'on peut dire un ennemi? Euh, du moins, assurément pas un allié. Alors, une bavure militaire euh, de, 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 catastrophique qui a enlevé la vie à plus de 60 Canadiens et 176 personnes au total. Est-ce que Justin Trudeau n'aurait pas dû euh, sortir les dents un peu? Je vais vous faire entendre un extrait de la partie francophone de sa conférence de presse, où il explique les derniers détails qu'il a appris. Et évidemment, salut les victimes.
6: Comme beaucoup de gens à travers le pays, je continue de découvrir les histoires de ceux et celles qui ont perdu la vie dans l'écrasement d'avions survenus hier en Iran. Je pense aux victimes et à leurs familles. Je pense aux communautés qui pleurent leur perte. Ce qui s'est produit hier est une tragédie qui a non seulement choqué le Canada, mais le monde. Donc, avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à offrir à nouveau mes condoléances les plus sincères aux familles et aux proches qui sont dans le deuil. Je suis, et nous sommes tous, de tout cœur avec vous. Le président Macron nous offre son assistance alors que nous traversons ces moments extraordinairement difficiles. Je suis aussi en contact avec plusieurs autres dirigeants internationaux et les discussions se poursuivent. Nous allons continuer de travailler de près avec nos partenaires dans les jours et les semaines qui suivront,
5: Bon, alors vous voyez le ton de Justin Trudeau, euh, qu'on pouvait comprendre au début, là, les yeux de biche, là, euh, il est quand même bon là-dedans, Justin Trudeau. Le côté émotif, évidemment, saluer les familles, on comprend que c'est un drame épouvantable pour euh, la, la, les Canadiens, pour la communauté irano-canadienne plus particulièrement. Mais euh, ensuite, là, les yeux de biche, c'est beau, mais euh, Justin Trudeau, vous vous rappelez que... Euh, l'Iran a abattu un avion rempli de Canadiens. Est-ce qu'on peut quand même, que ce soit une erreur ou pas, euh, à un moment donné, ça, lever le ton un peu? C'est une bavure exceptionnellement dramatique, quelque chose qui se voit. La dernière fois, on l'a vu, Malaysian Airlines, un dossier qui n'est pas encore réglé, euh, qui est, don, don, dont les comptes n'ont pas été rendus, certainement. Mais je ne peux pas croire qu'un pays qui a perdu 60 de ses, de ses citoyens euh, puisse pas à un moment donné taper sa table en disant « Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? » Ça va prendre des réponses. Surtout que l'Iran, la première réaction qu'ils ont eu, ben c'est d'inventer de, 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 du stock. Parce qu'ils ont dit, d'ailleurs, et ça a été la réponse euh, de, des autorités iraniennes, de dire que c'est scientifiquement impossible qu'un missile ait touché l'avion ukrainien. Donc, eux disaient « Ah, ben non, selon nous, ce qu'on a, là, euh, c'est pas un missile. » Alors que, d'un, c'est quelque chose quand même relativement facile à prouver pour les enquêtes. Il euh, y a des résidus d'explosifs de, sur des débris. Alors, tu fais des tests. À mon avis, euh, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il y a des débris de missiles aussi. Il y a la façon dont je vous disais le métal est tordu. Donc, de, on comprend que l'Iran a voulu contrôler un peu le, 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 le message. Et probablement, mal mensonge pur et dur. Alors, déjà, qu'ils ont fait une bavure que tu es normalement de Canadiens, ils nous ont menti. Euh, très fort probablement, et ça, ça ne suffit pas pour que Justin Trudeau se choque un peu. L'autre, au-delà de Justin Trudeau, euh, évidemment, euh, on se retrouve avec une situation géopolitique extrêmement complexe. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran sont encore loin d'être terminées, et là, il faut faire une enquête conjointe euh, internationale sur un événement, alors que ceux qui dirigent l'enquête sont probablement ceux qui ont abattu l'appareil. Alors, imaginez-vous le bordel, et euh, quand je dis que le Canada est au cœur de cet événement-là, pour plein de raisons, non seulement parce qu'on est le deuxième pays avec le plus... De citoyens euh, qui sont morts mais parce que l'OACI, l'Organisation civile internationale, qui devrait être finalement au cœur de cette histoire-là, est un peu l'autorité euh, mondiale pour euh, les, les règlements euh, aériens c'est à Montréal. Alors euh, l'OACI devra se, euh, ben regarder s'assurer que l'Iran réponde aux questions du, du monde entier et surtout s'il refuse de le faire, ben il devra y avoir des conséquences. Et euh, on en parlait hier avec M. Ibrahimi, il peut y avoir des conséquences quand même lourdes pour l'Iran eux refusent de collaborer euh, parce qu'il euh, y a beaucoup d'avions internationaux qui volent, même sans s'arrêter en Iran, qui volent au-dessus pour se rendre à Dubaï, en Asie, en partance par l'Europe euh, et ils doivent payer des frais pour passer dans l'espace aérien et de interdire aux compagnies de faire ça, interdire aux compagnies iraniennes euh, d'atterrir ailleurs, ça pourrait être une façon de faire aussi. Alors c'est une situation économique qui va être compliquée et euh, est-ce qu que Boeing, le NTSB américain, les autorités canadiennes pourront s'impliquer dans l'engagement c'est loin d'être sûr. La question a été posée très clairement à Justin Trudeau dans les dernières minutes. Est-ce que euh, vous, avez eu, euh, vous, le, vous avez eu une réponse à savoir est-ce que vous pouvez ou non participer à l'enquête? Et Justin Trudeau dit qu'il continue les démarches. Mais alors pour l'instant, c'est non. Euh, pour l'instant, le Canada ne fait pas partie de cette enquête-là. Est-ce que ça va changer? Et euh, est-ce que il euh, y aura des sanctions? rendus là, tu réponds comment à ça si tu Justin Trudeau? Tu ne peux pas juste rien faire d'avoir perdu 60 Trois Canadiens dans une bavure gigantesque militaire, ce qui, ce qui semble être le cas, avec un missile, un, un TOR M1, un missile de fabrication russe, donc, qu'est-ce que tu fais? Le Canada va pas attaquer l'Iran. On ne va pas leur lancer un missile sur la tête, surtout si c'est un accident, mais faut des réponses. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Alors, c'est à suivre. Je, je vous disais que Donald Trump avait réagi un petit peu plus tôt. Il euh, faut voir, il était plus... Euh, euh, c'est moins avancé, il faut dire, sur euh, les, les raisons. À ce moment-là, dans la journée, on devait avoir moins d'informations. Mais il, il parlait de ses grands soupçons là, concernant euh, cet, euh, cet accident d'avion. Je fais entendre le président plutôt aujourd'hui.
3: I have my suspicions. It was very, I, I don't want to say that because other people have those suspicions
7: also. Uh, it, it's a tragic thing when I see that, it's a tragic thing. Uh, but somebody could have made a mistake on the other side, could have could have made a mistake. It was flying, it was it was flying in, uh, not our system, no, it has nothing to do with us. Uh, it was flying in a pretty rough neighborhood and somebody could have made a mistake. Alors,
5: comment t'en arrives à abattre par accident un avion de passagers en 2020? Euh, ça demeure euh, spécial, là. même si tu es en état d'alerte. Ça me fait un peu penser à quand un, un chasseur se fait abattre là, par un autre chasseur qui pense que c'est un chevreuil. Là. Puis je me dis, combien d'étapes de sécurité t'as sauté pour te dire « Ah, ça brasse dans le bosquet, là, ça doit être paf! » Euh, Est-ce que c'est ce qui est arrivé euh, dans, dans, dans ce cas-là? En espérant avoir une enquête claire, on disait aussi que François Philippe Champagne, qu'on si apprenait ce matin du Globe and Mail, ça a été confirmé par Justin Trudeau tantôt, euh, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne euh, s'est ah, euh, entretenu par téléphone avec son vis-à-vis -vis iranien Mohamed Javad Zarif euh, tard hier soir donc pour euh, lui demander que rapidement on puisse avoir une, euh, des Canadiens euh, dans, euh, impliqués dans cette enquête. Pour l'instant, pas de réponse claire des Iraniens. Alors, toute une histoire, on n'a pas fini d'en parler. Et malheureusement, ce sera une, euh, une des pires tragédies euh, qui, euh, aériennes, évidemment, qui a retouché les Canadiens. Et un beau bordel géopolitique qui euh, n'a pas fini de faire jaser. Et manquait manquez pas de dans quelques minutes à 15h30, on parle au lieutenant-colonel à la retraite Rémi Landry, qui est professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, une sommité mondiale dans le domaine. Alors, pour tout ce qui est justement par rapport à ces missiles, les façons de faire, manquez pas, Rémi Landry, donc dans une quinzaine de minutes. Mots sur le Brexit rapidement, euh, parce que faut quand même parler de ça, même si ça passe aujourd'hui totalement dans le beurre pour deux raisons. Évidemment, ce qui se passe en Iran, oui. Euh, mais donc, après trois ans et demi de blocage, de confusion. Euh, il y a eu feu vert aujourd'hui au Brexit. Boris Johnson, on sait qu'il avait gagné les élections. Alors là, il est majoritaire. 330 voix contre 231. Ça permettra selon toute vraisemblance, finalement, aux Britanniques de faire le Brexit le 31 janvier prochain. Alors ça deviendra à 23h le 31 janvier le premier pays euh, membre de l'Union euh, européenne à quitter. Après, on sait qu'il y a eu plusieurs reports. Trois reports. Ça devait se produire là en mars 2019. Et euh, et bon, évidemment, c est, c est, c est, c est, ça devrait être ça la nouvelle euh, en Angleterre, mais le fameux Brexit, c'est quand même ce qui est à la une et à la tête des sites internet de nouvelles britanniques aujourd'hui. Alors alors que finalement on conclut le Brexit, c'est quand même pas ça qu'on parle. C'est le prince Harry et Meghan Markle. Juste un mot euh, là-dessus parce que évidemment c'est plus léger là après avoir par parlé de tragédie aérienne et de bavure militaire. On peut toujours euh, regarder un peu du côté des, des potins royaux. Euh, ce que je disais quand même certains sites. Euh, scandale. Évidemment, le fameux Daily Mail qui, euh, qui fait peut-être un peu partie des raisons pourquoi Harry et Meghan ont, euh, ont quitté ou s'en viennent au Canada. Je euh, veux dire qu'aujourd'hui, selon, selon leurs informations, la reine, le prince Charles, le prince William et le prince Harry ont, ont eu une partie de la journée été en, en appel-conférence euh, euh, pour, pour pouvoir parler de la suite des choses. Sa Majesté, donc la Reine, qui euh, veut, semble-t-il, empêcher une guerre ouverte là, dans la famille royale, en raison de tout ça, parce qu'on dit que euh, le prince William et le prince Charles étaient, on dit, j'utilise le, le terme que site incandescent with rage. Donc, incandescent de rage, puisqu'ils l'ont appris à peu près dix minutes avant que ça sorte publiquement. Euh, la reine, même et en, en, sans s'occuper de ce que la reine leur avait demandé, ce qui était d'attendre un peu. Alors, euh, grand-maman, euh, je t'écoute pas, il faut croire que ça aboie la reine. Grand-maman, c'est la grand-mère Harry. Et euh, moi, si ma grand-mère me dit de faire de quoi, là, je, je le fais. Mais pas pour Harry, qui a préféré donc y aller euh, rapidement. Alors, évidemment, c'est une véritable bombe en, au Royaume-Uni. Tout le monde essaie un peu de, de comprendre ce qui, qui s'est passé, de réagir. Et euh, la réaction des plus virulentes était celle de Piers Morgan. Encore là... Euh ça fait plus sourire qu'autre chose. Là, je vous le rappelle, on est dans le potin pas mal. Mais Piers Morgan, donc c'est comme même vedette, euh, vedette britannique qui demandait à la reine de congédier euh, de congédier carrément de la famille royale euh, Harry et euh, Meghan pour, euh, parce qu'ils étaient d'égoïstes « Kardashian wannabe ». Alors, on disait que c'est carrément des wannabe Kardashian, donc une famille qui va être sur les réseaux sociaux plus qu'autre chose. Alors, euh, une, euh, une histoire qui n'a pas fini de faire jaser. Est ce qu'ils vont se ramener? là, il y a toute la procédure. On dit d'ailleurs que la reine voulait régler, voudrait régler ça dans les prochains jours, savoir quel sera leur rôle, comment ça va fonctionner, qui paye quoi, ils s'en vont où. Donc, on veut pas que ça prenne des semaines. On veut clarifier ça rapidement. Alors, est-ce qu'on aura des, euh, de nouveaux Canadiens euh, ici, comme le, 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 le couple princier? Ce sera à suivre. On revient chez nous euh, avec une histoire vraiment particulière euh, qui touche nos, nos jeunes passionnés de politique puis moi je suis toujours content quand des, peu importe le parti euh, des jeunes s'intéressent à la politique, il n'y en a pas assez euh, ça c'est clair ça fait que souvent on a les politiciens qu'on mérite hein, c'est parce que l'intérêt envers la politique souvent n'est pas assez grand pour nous garantir d'avoir les meilleurs candidats alors c'est intéressant de voir de la, de la jeunesse s'y intéresser en 2020 et euh, je vous dis, là, peu importe le parti il semble être arrivé un, un incident dans les dernières heures à l'Université de Montréal. Euh, le, la commission relève de la Coalition Avenir Québec, la CAC, qui a décidé de se présenter à la journée d'accueil de l'Université de Montréal. Donc, d'avoir un kiosque là pour que les gens puissent... Euh, ben, aller s'informer euh, de la CAQ euh, s'ils veulent participer, euh, à rentrer dans l'Île-Jeunesse et tout ça. Mais ils auraient été euh, interrompus, bloqués par un groupe de manifestants euh, qui les... Euh, bon, voulaient les sortir de là carrément avec des pancartes, les traitant de racistes et de tous les noms. Alors, est-ce que l'Université de Montréal, est-ce que des étudiants de l'Université de Montréal sont prêts carrément à interdire ou à bloquer des partis politiques, il euh, faut dire... Euh, dûment élus par la démocratie et tout ça, qui ont tout à fait le droit d'exister, euh, de, euh, de se faire voir à l'Université de Montréal pour en parler, d'écrire ce qui s'est passé. Et les président de la commission relève de la Coalition Avenir Québec, Kevin Brasseur, euh, qui est en ligne. Kevin Brasseur, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous avez fait une publication sur les réseaux sociaux là, qui explique un peu euh, ce qui s'est passé, mais racontez-nous, qu'est-ce que vous vouliez aller faire là-bas et qu'est-ce qui s'est passé?
7: Oui, en fait, dans le fond, comme dans plusieurs universités, on a une association euh, des jeunes de la CAC euh, qui était dûment accréditée par l'université et euh, comme euh, l'ensemble des, des autres partis politiques, nous avions un kiosque à journée d'accueil. Donc, c'est vraiment pour parler de nos idées, parler de, de nos activités. Donc, c'est évidemment, ce soit toujours dans un climat très euh, positif. Puis, comme vous l'avez dit, c'est toujours euh, très difficile d'aller, euh, d'inciter les jeunes à s'impliquer camp politique. Donc, évidemment, euh, ce genre d'occasion, d'opportunité, euh, ça nous aide vraiment à connecter avec, euh, avec les étudiants, de faire en sorte qu'on puisse euh, communiquer notre message. Puis, euh, justement avant que la, la manifestation commence, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à la kiosque pour euh, prendre des informations sur euh, sur la CAC et même euh, pour donner euh, leurs coordonnées pour s'inviter avec nous. Donc, il, évidemment, c'est ce genre d'activité-là qu'on fait à travers le Québec et euh, aujourd'hui à l'Université de Montréal.
5: OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous, vous, dites, bon, on va aller là, on va s'asseoir, ça va bien aller, on va rencontrer les gens qui veulent bien euh, nous rencontrer. Quoique, effectivement, l'Université de Montréal, vous, vous bien vous doutez qu'il n'y avait pas seulement des, des alliés là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé?
7: Donc, c'est ça. Donc, l'activité se déroulait évidemment très bien. Euh, puis, à un certain moment, un, un groupe d'individus euh, sont, sont, sont arrivés devant, euh, devant le, le kiosque avec des pancartes euh, disant « fuck la CAC", euh, des, des slogans, disons… Euh, euh, douteux. Euh, puis, euh, se sont mis à, à scander des, euh, des euh, slogans comme quoi que les jeunes de la CAC qui étaient présents étaient des, des xénophobes et, et tout ça. Puis, évidemment, ben nous, euh, parmi les, les bénévoles qui étaient présents, euh, c'était beaucoup des, des jeunes qui euh, en étaient à leurs premières implications avec avec la CAC. Donc, euh, nous, évidemment, déplore ça. C'est des, des jeunes qui sont bénévoles, qui sont là pour euh, partager leurs idées et qui se sont fait, on va dire, insulter sur la voie publique. Euh, puis, euh, lorsqu'il a, lorsqu a été le, le temps de, de parler avec les, les manifestants, de dire euh, comme quoi qu'on trouvait ça déplorable comme activité, euh, comme quoi qui brimaient notre liberté d'expression, euh, le groupe de manifestants a dit comme quoi que nous ne devrions pas avoir de liberté d'expression, euh, étant donné qu'on est euh, des hommes blancs, xénophobes et évidemment dans, dans les insultes du genre. Euh, l'accès a été bloqué à notre euh, kiosque. Les étudiants ne pouvaient plus euh, euh, venir communiquer avec euh, les, les membres qui étaient présents de, de la Coalition Souvenir Québec. Euh, puis finalement, euh, même quand l'Université de Montréal essaie d'intervenir, de faire en sorte que les gens puissent euh, aller s'exprimer, ailleurs, parce que bien ce n'est pas euh, de, de censurer, euh, ils ont un ils ont droit de manifestation, mais nous, on a un droit aussi euh, de pouvoir communiquer avec les étudiants. Euh, évidemment, les manifestants ont, ont refusé de se retirer des lieux, donc euh, euh, l'activité n'a pas ouais. pu se, se faire euh, comme on le souhaitait, évidemment.
5: OK, mais donc là, la réaction à l'université, il y a des, euh, des gardes de sécurité, je suppose, qu'elle a été la, la tentative d'intervention
7: euh, eh bien, que ce qui m'a été rapporté, c'est qu'un euh, responsable de l'Université de Montréal, qui était responsable de la journée d'accueil, euh, ce pas nécessairement quelqu'un de la sécurité, euh, est allé euh, voir euh, les individus en question, euh, a, a demandé à ce que ces, ces gens-là euh, puissent euh, aller manifester ailleurs, donc laisser la voie libre pour, euh, pour notre kiosque et même que, euh, leur a informé comme quoi que s'ils si, le désiraient, euh, c'était possible d'avoir un kiosque l'année prochaine, euh, pour exprimer leur opinion, mais qu'évidemment, le, le genre de discours « fuck la CAQ » n'était pas un critère d'admissibilité de l'université. Donc, évidemment, l'université, on est très satisfait de la façon dont ils ont réagi. Évidemment, on ne peut pas contraindre personne par la force... Euh, les manifestants ont, sont restés malheureusement tout au long de l'activité euh, devant notre kiosque qui nous a empêchés de, de communiquer avec les étudiants.
5: Et si on comprend que c'est ça qui vous choque le plus, parce que qu'ils soient, encore là, c'est une question de liberté d'expression, qu'ils soient euh, tout prêts avec une pancarte euh, « Fuck la caque, peu importe, ils sont ils sont là, ils font, mais c'est qu'ils empêchaient carrément votre événement d'avoir lieu. là.
7: Oui, tout à fait. puis en même temps, ça rendait non seulement les gens euh, qui passaient mal à l'aise, mais aussi euh, nos membres qui étaient derrière le kiosque donc il euh, y a même un, un de nos militants qui en était à sa deuxième présence avec nous, qui euh, à force de se faire euh, insulter euh, publiquement a décidé euh, non je pas signé pour ça puis qui qu est parti, donc euh, déjà comme on le dit c'est difficile de faire en sorte que les jeunes euh, s'impliquent politiquement euh, mais qu'ils et, et qu subissent euh, ce genre d'activité-là moi, moi en tant que président de la jeunesse je me dois de dénoncer ça là.
5: Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu auparavant euh, dans d'autres institutions? Est-ce que vous avez vécu de l'intimidation ou justement des tentatives comme ça de bloquer votre message ailleurs?
7: Jamais à ce point-là, mais évidemment, c'est un phénomène qui euh, est répandu dans plusieurs universités et lieux publics en Amérique du Nord. Euh, puis justement, l'été dernier, notre congrès de, notre congrès de, de la Relève, on avait reçu Mathieu Bob côté, qui était venu nous parler de la liberté d'expression, euh, lui-même c'est un conférencier qui s'est fait bloquer euh, des conférences, à, 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 je pense à Lucam euh, et à Montréal, donc évidemment lui a, a subi ça de, de son côté, puis nous on avait adopté une proposition euh, voulant que la relève de la Coalition de Québec euh, fasse beaucoup plus d'action de, de, pour promouvoir la liberté d'expression euh, sur les campus, donc évidemment ce qui s'est passé aujourd'hui vient... Euh, vient euh, com euh, complètement euh, attaquer cette liberté.
5: Vous parliez dans votre, dans votre publication euh, de, de manifestants se réclamant de Québec solidaire. Est-ce que ça, vous, vous gardez votre point? Est-ce que vous avez remarqué où les gens se sont identifiés comme étant de telle ou telle allégeance politique?
7: Donc, euh, finalement, dans le fond, l'association Québec solidaire de l'Université de Montréal euh, s'est dissociée complètement euh, de ses actions. Euh, puis, finalement, un groupe anarchiste s'est réclamé euh, euh, étant euh, étant euh, le, le, les responsables de, de cette action. Donc, euh, je tiens à rectifier le fait que ce ne sont pas des, des militants de Québec soldats, mais bien euh, euh, des militants d'un groupe anarchiste euh, de l'Université de Montréal.
5: Je vois d'ailleurs euh, le, leur publication à ce, ce, ce groupe-là qui vous répondent carrément mm -hmm. en disant le coucou, Kevin, euh, et, et en disant qu'on vous parle là, du. Euh, on va se contenter d'aller à l'essentiel, la liberté d'expression d'une gang de d'autres blancs qui représente le discours hégémonique du parti au pouvoir. On a vu des choses plus menacées. Euh, puis là, ils finissent en disant « mange mon pet ». Alors, est-ce que, euh, est -ce que vous, ça vous impressionne, cette, cette réponse de anarcho euh, faecum
7: Non, évidemment, ça ne nous impressionne pas. Nous, euh, ce qu'on ce qu veut, c'est que les étudiants qui, euh, peu importe la idéologie puissent l'exprimer dans nos campus québécois. Donc, euh, c'est nos institutions académiques, c'est des environnements où on devrait euh, exprimer le savoir, mais aussi pouvoir s'exprimer euh, librement. Donc, euh, moi, je trouve ça extrêmement déplorable. Euh, puis ça, peu importe l'organisation et leurs idées, idées c'est juste inacceptable.
5: Et à euh, ce que je cherche, euh, la, la, la Coalition Avenir Québec, c'est pas un parti euh, interdit au, au pays, c'est le, le parti au pouvoir au Québec, là, donc du moins élu.
7: Exactement, par une, par une majorité de, de la population aussi qui, qui approuve plusieurs de, de nos idées. Donc, euh, nous, évidemment, on se retrouve un peu abasourdi dans ce, ce genre de situation-là. Puis, je tiens à répéter qu'évidemment, c'est un, un groupe d'individus qui est très minime euh, par rapport euh, à la population étudiante. Là.
5: Mais pensez-vous quand même que l'université de, devrait en faire plus pour vous protéger? Rendu là, aurait dû vous défendre davantage, s'assurer de l'étasser euh, et que vous puissiez faire votre travail? Est-ce qu'ils ont... Euh, étaient trop... Euh, ils ont voulu faire trop attention?
7: Bien évidemment, c'est sûr qu'on se serait attendu à ce que l'université prenne des mesures afin de libérer la voie. Euh, par contre, on est, on est content que l'université puisse... Euh, a pu intervenir, a pu demander à ce que les, euh, les manifestants cessent de crier euh, laissent un, un petit peu d'espace, mais évidemment, c'est insuffisant. Nous, notre... Euh, notre activité était gâchée, euh, littéralement.
5: Est-ce que vous allez reprendre ça, ou pour vous, l'Université de Montréal, euh, vous, allez, vous allez éviter ce secteur-là pour un bout?
7: On va y retourner, euh, puis on va retourner dans n'importe quelle euh, université cégep qui va euh, qui vont nous accepter. Euh, je crois que dans ce genre de situation-là, il faut se tenir debout. Il faut euh, avoir le courage de nos idées. Puis évidemment, peut-être que certains de nos militants qui ont vécu euh, la situation ne voudront pas revenir. Euh, puis, on, on peut comprendre, mais jamais en tant qu'organisation, on va reculer euh, au fait de, de rencontrer euh, des étudiants qui, pour, la, pour une grande majorité, sont intéressés, euh, peu importe leurs idées, à, à, à avoir un débat d'idées dans leur campus. Donc, euh, nous, évidemment, on ne va pas reculer euh, devant ce, ce genre de situation-là.
5: Effectivement, vous encouragerez vos membres à l'intimidation dans toutes les couches de la société et tous les partis politiques. On essaie de, de, de se débarrasser de ça, alors laissez-vous pas abattre en espérant que vous puissiez faire votre travail dans le futur. Kevin Brasseur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Kevin Brasseur, président de la Commission Relève de la Coalition Avenir Québec, alors qu'ils se sont fait euh, intimider, insulter, bloquer la voie à l'Université de Montréal par euh, des anarchistes. Euh, donc, est-ce qu'on est, bon, vraiment surpris que ça puisse arriver? Pas vraiment. Mais Je vous lisais là, la réponse de, de cette organisation-là, qui termine en disant aux gens qui critiquent le manque d'érudition des pancartes, parce que ça disait « fuck la cac" et tout ça, d'autres dont, dont je vous évite les, la nomenclature. Euh, il répond « mangez mon pète ». Alors, euh, l'Université de Montréal, euh, hein, le meilleur euh, comme le pire, c'est ce qu'on peut dire. On revient, euh, et euh, dans quelques minutes, avec un des euh, experts internationaux sur euh, la situation, euh, ben, en fait, sur ce qui se passe avec l'Iran, qui aurait abattu
0: par erreur, finalement, ce Boeing 737 près de Téhéran. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont,
8: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
4: Cube
1: Radio. Autrement dit...
5: En quelques minutes, on devrait parler à un expert sur la question euh, de bon, géopolitique mondiale et militaire avec ce qui s'est passé concernant cette, euh, cet avion euh, abattu en Iran qui a fait 63 morts chez les Canadiens. Et vous dire euh, dans les nouveautés, si vous avez entendu le début de l'émission, on vous le dit, euh, ça semble se confirmer comme quoi euh, c'est effectivement un missile qui aurait abattu cet avion. C'est du moins ce que Justin Trudeau croit. Euh, une enquête approfondie, c'est ce qu'on souhaite, devrait le, le prouver. Euh, geste accidentel, selon ce qu'on peut encore là soupçonné euh, C'est ce qui ferait plus de sens aussi, qu'on ait voulu abattre cet avion-là, ferait aucun sens euh, d'un point de vue logique. Et euh, dans les images, parce que euh, quelques heures après l'événement, certaines images ont circulé sur les réseaux sociaux, dont euh, une vidéo de ce qui semblait être l'avion, ce qui s'est confirmé finalement, être euh, l'avion en flamme en train de, 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 de tomber du ciel carrément avant de se détruire au sol. Et euh, une autre vidéo par la suite qui est devenue virale et qu'on était en attente de voir si, si ça se confirmait les gens du New York Times euh, ont vérifié pour l'authenticité de cette vidéo-là, pour confirmer effectivement que c'était bel et bien des images euh, d'un avion euh, près de Téhéran au même moment, alors tout porte à croire que c'est cet appareil-là, frappé par un missile. On voit carrément l'explosion, explosion pas nécessairement immense, mais euh, assez importante pour euh, endommager très gravement l'appareil qui ensuite prend feu. On voit l'avion qui essaie de pour revenir à l'aéroport et ensuite l'avion qui va piquer tout simplement vers, vers le sol ce qui explique encore là pourquoi on n'a pas une nouvelle des pilotes parce que les pilotes évidemment euh, c'est tellement soudain et rapide Tous les, euh, tout le tableau de bord s'illumine alors avant qu'on communique avec la tour de contrôle il faut piloter l'avion et comprendre ce qui se passe, alors ce qui était visiblement pas le cas. Alors tout, évidemment, à la fois mettant, mettant les images Concorde, les informations des Américains, euh, les vérifications des Canadiens, tout porte à croire que c'est effectivement une bavure militaire monstrueuse qui aura donc euh, coûté la vie à 176 civils. Alors c'est en fait, une, une tragédie euh, inattendue hein, dans ce conflit entre les États-Unis. Et euh, l'Iran, des dommages collatéraux, euh, si on peut dire. Alors, euh, une enquête qui est demandée là-dedans. On y reviendra dans quelques instants, parce que, évidemment, on parlait de, de, de compagnies aériennes qui évitent euh, le, le secteur Air Canada. Qui... Ah, on a notre invité. Euh, je vais revenir sur, sur les voyages tantôt, parce qu'on a plusieurs gens à discuter. Euh, cet avion, donc, euh, est, je vous disais, un des... Des pires, une des pires tragédies aériennes qui touche le Canada depuis plusieurs années, 63 morts. Justin Trudeau qui semblait très ébranlé euh, tantôt lors de sa conférence de presse, disant que les Iraniens, pour l'instant, n'ont pas confirmé qu'ils allaient laisser le Canada faire partie de cette enquête. C'est du moins ce que le Canada demande. Alors, est-ce qu'on aura finalement des réponses sur euh, cette, euh, cette histoire? Parce que, je vous rappelle, c'est un beau... Euh, un beau bordel géopolitique. Le pays qui s'occupe de l'enquête et le pays qui a possiblement abattu l'appareil. Euh, avec des intérêts américains dans lesquels il y a des tensions très fortes. L'avion est un avion euh, bâti par Boeing, une compagnie américaine. Les, euh, les décès ben, proviennent entre autres de l'Ukraine et du, du Canada et d'ailleurs. Alors énormément d'intérêts partout à faire partie de cette enquête-là. Et ceux qui ont assurément le moins le goût de, de donner des réponses, ce sont ceux qui dirigent cette enquête, les Iraniens. Alors vraiment une situation très très complexe. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair... Un expert, justement, au niveau, euh, ben, au niveau de la justement, géopolitique, politique appliquée euh, niveau militaire. Lieutenant-colonel à la retraite et professeur de l'école de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, Rémi Landry. Monsieur Landry, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Deschereaux. Euh, alors,
5: je me trompe pas en parlant d'une situation qui est quand même d'une rare complexité, vu les enjeux à la fois militaires, à la fois politiques de plusieurs pays qui, ont, qui sont loin d'avoir les mêmes intérêts.
4: Vous avez tout à fait raison, c'est un méchant bourbier, comme vous dites.
5: Et là, euh, qu'est-ce qu'on peut comprendre? De... Euh, évidemment, on n'a pas tous les, tous les éléments, euh, mais selon, selon votre expertise, qu'est-ce qu'on peut comprendre qui, qui, qui est arrivé? Euh, évidemment, cet ben, avion-là a décollé dans un moment qui était particulièrement tendu pour les Iraniens.
4: Ben, je, je crois que dans un premier temps, c'est une suite d'erreurs humaines ou de manquements humains. Il euh, faut réaliser que quelques heures auparavant... Euh, l'Iran avait lancé une attaque de 22 missiles sur certaines bases américaines en Irak. Donc, ces derniers s'attendaient d'avoir une réplique euh, probablement sûrement aérienne. Donc, euh, c'est de pratique courante à ce moment-là, lorsqu'on s'attend d'avoir une attaque aérienne, de mettre toutes nos batteries de défense anti-aérienne en état d'alerte. Et, et puis à ce moment-là, on regarde le ciel avec euh, chaque euh, système, chaque batterie a une partie du ciel à regarder et puis on regarde. Et puis à ce moment-là, je veux dire, euh, avec un système de communication, lorsqu'on nous confirme euh, qu'il y a un engin ennemi qui arrive, ben à ce moment-là, je veux dire, on, on, on met le, le, le système de radar en, en fonction, on déclenche euh, le tir du missile et puis c'est comme ça que ça se passe. Est-ce est que quand même... Normal, un... Oui, allez-y. Ce que j'allais dire, c'est qu'en temps normal, pour ce type de situation-là, euh, je ne connais pas réellement le, 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 la qualité des radars qu'ils ont, mais habituellement, on devrait être en mesure de programmer euh, ces euh, ordinateurs-là de façon à s'assurer que les corridors aériens commerciaux sont, sont, sont exclus. Et puis, si on n'a pas cette capacité-là, la, la chose qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est définitivement d'aviser... Euh, l'aviation la, civile de dire bon bah ben, de telle heure à telle heure, il n'y a aucun il n'y a aucun départ qui se fait parce que nos batteries présentement sont en état d'alerte et puis euh, on pourrait euh, se méprendre et puis on pourrait éventuellement tirer un avion. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être une, une suite d'erreurs ou de manquements qui ont été faits euh, qui, malheureusement, euh, a probablement je dis probablement parce que même le premier ministre emploie cette expression-là, probablement, disons qu'on est peut-être euh, 80 des chances ou 90 des chances, c'est peut-être ça qui est arrivé, mais tant aussi longtemps qu'on ne pourra pas être sur le sol, et puis de constater pour confirmer ou infirmer qu'effectivement, je veux dire, cet avion-là a été abattu malheureusement. Euh, par un missile et non pas euh, dû à une défaillance mécanique.
5: On comprend que les, euh, les avions euh, civils ont, ont des transpondeurs, même on peut les suivre presque tous et on pouvait même le suivre cet avion-là euh, de nos téléphones via un paquet d'applications gratuites, donc c'est quand même assez facile de, 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 de vérifier ce sont des avions, euh, des avions civils. Euh, Qu'est-ce qui a pu se passer là-dedans? Comment on peut se, se méprendre sur, 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 sur cet appareil-là? Est-ce qu'il y avait une excitation telle qu'on tirait tout ce qui bouge?
4: Ben, euh, selon moi, c'est qu'on était réellement inquiet. Il y avait des gens qui étaient tellement inquiets. Il y a peut-être eu des ordres aussi qui ont été donnés de, 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 de laissant sous-entendre qu'aucun avion commercial euh, allait voler. Puis Tout ce qui se trouvait dans les airs, bon, ben, c'était tout simplement des engins euh, américains euh, qui éventuellement étaient lancés en représailles aux attaques que l'Iran venait de faire. Ça, je vous dis, il, il, il semble y avoir eu un manquement quelque part euh, ou ajouter une erreur humaine. Et puis à ce moment-là, ben, les gens qui sont au bas de l'échelle ben, suivent les autres qu'on leur donne. Euh, moi, si on me dit que, comme opérateur, que éventuellement tout ce qui est au-dessus de ma tête, c'est c'est ennemi. Bon, bah,
8: ben, je vais
4: éventuellement. Euh, résumer que ce qui vole au-dessus de moi est, est un avion ennemi. Encore une fois, c'est mon explication, euh, je n'ai pas toute l'information, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est probablement une conséquence euh, d'erreur humaine. Est-ce que c'est l'aéroport civil qui a oublié d'aviser, je veux dire, le, 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 les pilotes euh, ou des compagnies euh, aériennes qu'on devait arrêter de voler pendant ou qu'on devait retarder les vols pour quelques heures? Je ne sais pas parce que quelques minutes après, il semble qu'un autre avion commercial a été en mesure de, de, de voir de loin, je veux dire, l'avion s'enflammer et puis s'écraser.
5: Est-ce qu'en termes de, de, de temps, c'était possible que ce soit les Américains, on parle de quelques heures après l'attaque la, après la, des bases en Irak, sur un secteur bon, les, 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 les bon, c'est pas si loin, est-ce que c est, c est, ça faisait du sens pour eux d'être attaqués quelques heures comme ça après avoir donc il y a une riposte aussi rapide des Américains c'était pas farfelu?
4: Non, c'était pas farfelu, il faut, faut réaliser que les Américains ont déjà je veux dire, une bonne connaissance des cibles à attaquer euh, et puis c'est une question pour eux de, de monter jusqu'au président, de prendre la décision et puis de choisir les cibles qu'on veut attaquer et donc en l'espace euh, de quelques heures euh, c'est possible qu'éventuellement qu'on décide de, de lancer une attaque euh, regardez je veux dire le temps que les Iraniens ont mis avant de lancer la leur, donc c'est possible qu'éventuellement je veux dire qu'on qu'on a un délai de quelques heures suivant, je veux dire, l'attaque qu'on vient de, de, de faire sur des cibles américaines, de dire bon ben ils ont la capacité, euh, ils vont sans doute, euh, il va sans doute y avoir des représailles qui vont euh, qui vont être lancés contre nous et puis on sait fort bien que les Américains sont bien équipés euh, en divers types de, de missiles, euh, donc euh, qui peuvent être lancés soit à partir d'avions, soit à partir de porte-avions, soit tout simplement à partir de, de bases terrestres aussi.
5: Souvent, les, les, les forces armées, M. Landré, on a l'impression, aiment cacher leurs, leurs erreurs le, le, le plus possible. Ce ne pas les, les organisations les plus ouvertes, disons. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils disent, avec le regard du monde autour d'eux, qu'il n'ait pas un peu le choix de dire « bon, ben, on va faire une enquête ouverte » ou vous pensez qu'ils vont tout faire pour essayer de, 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 de cacher s'il y a effectivement eu leur implication là-dedans?
4: Ben, selon moi, le fait de de retarder les autorisations pour euh, se rendre sur le sol, euh, le fait qu'on sait que présentement, il y a énormément de, de gens qui sont sur le site en train de recueillir des pièces, ben, me laisse sous-entendre que plus ça va durer, ben, plus éventuellement, je veux dire, ça va ressembler à l'incident qui, qui est survenu là, en Ukraine il y a quelques années, là, en, avec le... le, le l'avion euh, malaisienne qui a été euh, détruite au mm -hmm. sud de l'Ukraine par un missile euh, soviétique, excusez, russe. Donc, mm -hmm. moins plus qu'on prend de temps euh, à permettre euh, au, à l'Ukraine, de permettre au Canada, de permettre à Boeing, euh, d éventuellement, d'aller sur le terrain pour voir si, effectivement, c'est un bris mécanique de façon à s'assurer, que à garantir aussi la sécurité de euh, des autres avions, euh, des autres Boeing 737, euh, parce qu'il y en a quoi, il y en a peut-être 4 000 à cinq mille qui sont en circulation. Donc c'est important qu'on puisse y avoir accès. Et puis d'ailleurs, c'est ce que la convention euh, de l'Organisation internationale de l'aviation euh, clairement stipule, c'est que le pays où l'accident est arrivé doit permettre. Euh, aux constructeurs, doit permettre aux pays qui ont perdu des aides chers, doit permettre euh, à, aux propriétaires de l'avion de, éventuellement de pouvoir se rendre dès que possible sur le site et puis de, de, de contribuer à l'enquête.
5: En terminant, est-ce que, parce que dans une escalade le militaire, les choses sont assez claires. Quelqu'un, tire sur un, l'autre réplique ou pas, et là, chacun se, se, bon, on décide si on escalade ou on désescalade. C'est un peu ce qu'on a vu. Mais là, c'est un cas euh, différent d'une bavure militaire, mais qui a quand même fait 176 victimes. Euh, est-ce que ça peut devenir euh, bon, un cas pour une, une réplique de, de, une, carrément militaire de, des États-Unis ou, euh, ou d'autres, ou de l'OTAN, ou ça devrait être une réplique au niveau de sanctions économiques ou carrément on les... n'a on pas de sanctions puis on va essayer d'avoir une enquête comme on peut et on en reste là, euh, comment on peut répliquer à ça?
4: Dans un premier temps, je dirais que le fait de, de contre-attaquer ou de répliquer euh, militairement je ne crois pas que ça l'aiderait éventuellement les choses, je pense que ce qu'il faut chercher à comprendre qu ce qui s'est passé et puis oui, malheureusement euh, je sais que c'est pas une une raison à donner là, aux familles qui ont perdu des proches, mais malheureusement, l'erreur humaine arrive et puis il y a des responsables à ce moment-là et puis ces responsables-là devraient éventuellement, si c'est de la négligence, faire face à des procédures euh, disciplinaires, euh, même être accusés criminellement de, de, de négligence et puis éventuellement, ben, il, ces gens-là auront le droit d'avoir une réparation euh, c'est un peu ce que je vois dans un premier temps, mais si, par contre, on continue de d'empêcher de, et puis de euh, d'avoir de, cette attitude-là de, de, de dire que non, c'est pas ce qui s'est passé, euh, bon, ben, éventuellement, oui, euh, ça pourrait envenimer la situation. Euh, il pourrait y avoir aussi des, des, des retombées euh, économiques en ce qui concerne euh, le côté aérien, étant donné que c'est une convention qui existe... Que, l'Iran a signé euh, en 1950, donc ils sont obligés, même si on sait qu'il n'y a pas de, de, de relations actuellement euh, diplomatiques entre le Canada et l'Iran. Il y a tout de même cette convention-là de l'aviation internationale qui oblige euh, les pays à, à respecter. Donc, est-ce que éventuellement l'Organisation euh, internationale de l'aviation pourrait éventuellement euh, arriver à certaines conclusions? Sans doute. Euh, mais définitivement, euh, toute cette situation-là, depuis le début, euh, semble prendre des tournures là, qui, euh, pour lesquelles on n'avait on pas anticipé. Euh, et puis même, même j'entendais dire des gens que peut-être même, je veux dire, le tout pourrait peut-être être lié à, à, à l'action unilatérale que les États-Unis ont prise euh, contre euh, l'Iran en, en éliminant le, 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 le général euh, Soleimani sur c'est ça. Donc, euh, parce que n'eût de ça, probablement, je veux dire que ces batteries-là n'auraient pas été en état d'alerte euh, et puis probablement que les Iraniens n'auraient pas tiré les missiles euh, comme ils ont fait il y a quelques jours.
5: Alors, situation euh, qui n'a pas fini de couler, faire couler de l'encre, assurément. On va suivre ça de près. Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite, professeur euh, de l'École politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci infiniment.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: On est de retour on va parler de nouvelles culturelles. Bonjour Vanessa.
9: Salut Vincent, comment ça, comment ça va aujourd'hui? Bien toi? Toujours très bien.
5: Euh, ça va faire du bien de parler. Euh... Plus léger?
9: Oui, oui. Avec ben, ça ce dépend. Qui se passe, là, dans l'actualité, euh, quand même, on a comme pas de répit. Hein? Oui, oui. Un gros euh, retour de fête euh, assez mouvementé là, au niveau des nouvelles dramatiques. Mais
5: ça dépend, pour certains, c'est ça la nouvelle la plus dramatique, c'est le Mexit. Oui,
9: effectivement. Hein? Écoute, ils avaient même pas prévenu la reine Vincent. Mais Quel ça. Quel scandale! Mais moi, c'est
5: surtout, t'as pas prévenu grand-maman. Le... Moi, c'est ça le faire. lien. C'est parce que moi, c'est pas la reine t'a demandé. Ni de...
9: papa. Ni papa. Le prince Charles non ouais, plus. mais tu sais, papa,
5: tu dis. Euh, on s'en fout tu...
9: parce que c'est Charles, c'est
5: ça? Non, non, mais c'est. Tu sais, tu peux être un peu en... Grand-maman te demande, attends un peu, là.
9: Oui, oui, vraiment. Attends un peu, puis tu Écoute... Écoute, mais tout ça nous a donné le droit à un savoureux jeu de mots, soit le Megxit, oui. parce que la presse britannique, vous le savez, là, vous avez suivi l'actualité au cours des dernières heures, euh, le prince Harry et son épouse Meghan Markle qui avaient choisi de prendre leur distance de la famille royale, de se mettre un peu en retrait de la monarchie et de passer une partie de leur année euh, en Amérique du Nord, donc vraiment de délaisser progressivement leurs fonctions <rire> et de renoncer aussi à l'espèce de dot qu'on pourrait dire, <rire> la dot, la, oui. dot royale auquel ils ont droit et de devenir autonomes, donc financièrement parlant, eh bien, c'est un, une véritable honte de choc qu'il y a là, en ce moment là, du côté du Royaume-Uni. Euh, la presse à scandale est déchaînée. On, on accuse, en fait, Ma Meghan d'être derrière la décision. Donc, ça serait pas oui. le prince Harry là, qui serait en train d'exercer son libre arbitre. Il serait contrôlé, contrôlé par sa méchante, méchante oui. femme, n'est-ce pas?
5: Mais tu sais, c'est quand même fou, là. C'est deux êtres... C'est des êtres humains. Hein. Ils sont faits de chair et euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là. Oui, absolument. ils sont pas. Euh, là, tu te dis, ah, mais non, mais ils ont embarqué là-dedans. Lui, il est né là-dedans, là. Il est né à Harry. Non, là, il a là, pas il est... choisi la famille dans non. laquelle il est
9: né, effectivement. Il n'a pas signé de contrat. Et il a toujours été rebelle, hein, soit dit en soit soi-disant passant, Harry, là, il s'est rangé depuis quelques années, mais on se rappelle que c'était le, le, le fils rebelle là, qui se déguisait en néo-nazi oui. dans des parties dans le oui. wheel. Là. Never ça, une, forget. une, ces... ouais, une non, non, fois. Non, au, une fois au chalet, mais never forget aussi oui. toutes ces années de party alors qu'ils étaient encore oui. aux études avant de rejoindre les rangs de l'armée britannique. Mais le, là, le nombre de personnes qui
5: sont dans des familles toxiques, puis qui déménagent en Australie pour Aller... Es tu en
9: train de dire que la reine d'Angleterre est toxique. Non,
5: mais cette, je veux dire, on s'entend, là, c'est un mm -hmm. milieu de vie qui peut être étouffant. Mm -hmm. C'est pas toxique, mais je veux dire, s'ils peuvent venir. Mais si il veut partir en backpack, faire le tour du monde, là, on est qui pour dire qu'il ne peut pas?
9: Et effectivement, étouffant, tu le dis, parce qu'en plus, la famille royale a été secouée, là, par différents scandales, le plus récent, là, concernant le, prin le prince Andrew, là, à la suite de toutes les allégations concernant ses liens avec le pédophile américain Jeffrey Epstein. Euh, donc, une année assez difficile, là, dans la, pour la la reine et la famille royale en général, euh, celle de, de, de 2019. Il y a également le, le prince Philippe, le mari de la reine qui a une santé fragile, qui a eu un accident d'auto. Et en plus, cette semaine, comble du malheur, c'est la fête de Kate. Ben oui, puis là... Puis oui, ils n'ont pas oui, attendu avant de faire leur annonce. Franchement, franchement. Ça, oui, là, bien, ça vraiment, la presse à scandale n'en peut plus. Oui, c'est bon. de l'égoïsme pur Titre les plus gros tableaux bon, On s'entend que,
5: que Kate, au-delà de sa très grande beauté, là, mais je veux dire, elle va tout je veux dire, il me semble qu'elle euh...
9: Mais c'est une roturière. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce que c'est une, une de nous autres. Ça pourrait être n'importe qui. Mais pas comprends?
5: Je veux dire, ça me semble, on l'oublie, là.
9: Oui, on l'oublie, ben, c'est parce que... Ben elle puis <rire> William, c'est pour elle ça que fait, tout le monde... Ne... comme neige au soleil, aussi, là, on voit presque plus... Euh... Ah
5: oui, mais ben ben c'est oh, oui. juste que, je veux dire, Kate, a, elle me semble d'un désintérêt, un désintérêt, un désintérêt euh, ben total qu pour Kate et William. Elle là. a
9: un rôle ingrat, parce qu'elle, elle est vraiment obligée d'assumer oui, oui. le rôle très, très protocolaire de la femme effacée du futur roi d'Angleterre. Mais ben avec qui je tu, sais, tu vas souper,
5: sens... là? Avec Harry et, et Meghan, ou avec <rire> William et Kate, là?
9: <rire> Les vraies questions, hein, cet après-midi. Euh, ben évidemment avec Meghan et Harry, c'est ça, c'est ça. Dis, ben un pichet
5: de 4 litres puis. Il
9: a toujours été plus cute en
5: plus. Mais pas, Harry, pas toujours. Pas Mais toujours non, non. C'est vrai. Hey, okay, okay, okay.
9: vrai. William a eu quelques belles années avant good. de commencer la calvitie héritée de son père. Mais bref, il euh, y a aussi, euh, on dénonce aussi l'égoïsme au niveau euh, financier du couple parce que, bon, ils nous ont promis des belles paroles en disant, ah ouais, on va travailler, on va développer notre propre organisme de charité, on va se partir un petit truc on the side. Mais, euh, la, la, dotation royale à laquelle ils renoncent, c'est seulement 5 de leurs revenus, en fait, parce que ces gens-là sont financés, entre autres, par la fortune personnelle du prince Charles qui, lui, n'a pas renoncé à ses fonctions. Donc, papa va être encore là pour délier la bourse, pour aider Fiston. Euh, ils veulent aussi continuer à habiter dans le gros château qu'ils qu ont, ben, l'espèce de cottage. Ils viennent de
5: le rénover. Grand ben oui, c'est ça,
9: au frais des contribuables. 2,4 millions euh, de dollars de rénovation. Donc, ils veulent continuer à habiter dans ce château-là, même s'ils si ils sont en retrait de la, de la vie royale en général. Donc, c'est un peu comme le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la fermière. T'sais. Oui, quand oui, Mais oui. On est rendu là. là. Euh, c'est sûr que tu le mal. château
5: ben, elle va faire des tatas partout dans tous les festivals. Là. Oui, c'est ça. Donc ouais. euh,
9: là, ça passe un peu mal. Donc euh, voilà, alors la presse en scandale n'en peut plus. Et même à, à tel point que ça éclipse les discussions là, sur les votes importants là, sur la suite du Brexit. Ben oui, le
5: Brexit a été voté aujourd'hui. <rire> tout le monde s'en fout. Euh, ça passe deuxième. C'est
9: le Mexit en 2020. Bon. Ouais.
5: Euh, parlons, ben un dossier qui nous... Euh, ben je suis d'accord, je pense qu'on va être d'accord. <rire> dossier qui nous intéresse beaucoup moins. Euh, la suite d'Avatar.
9: Ben oui, c'est les grandes annonces là, du côté du cinéma américain en général. C'est la, la saison des remises de prix, puis mmh. on annonce aussi des projets à venir pour l'année euh, à, à suivre pour les prochains mois. Et c'est la suite d'Avatar 2 euh, qui est prévue pour 2020. On a eu la chance, mmh. <rire> ça dépend pour qui, de, de voir, des voir les premières images euh, qui ont été dévoilées là, pour la production au salon euh, CES à Las Vegas. Et moi, euh, je savais pas du tout qu'il y avait une suite qui était en chantier. Euh, ben, ils ont mais... fait un
5: parc de genre, la, la seule. Réponse, ils ont fait un parc d'attractions, euh, ouais. alors ils vont le rentabiliser. Ouais, ben, les films, tu vas en avoir, euh, écoute, à plus savoir quoi faire. Mais
9: non, mais c'est exactement ça. Donc on sait, bon, on se rappelle là, pour les gens là, qui avaient quand même, il y a des fans de ce film là parce qu'il a été populaire, il a fracassé énormément de records au box-office. Le premier film sorti en 2009 avait battu les, les records de recettes et d'entrée en salle, devançant un autre film célèbre, Vincent qui était titané. Yes! Oh! Et les deux films ont été réalisés par le Canadien et James Cameron. Donc, euh, quand même, une petite, une petite fleur ici pour nous, patriotiques. Donc, euh, ce qu'on nous promet pour ce nouveau film, c'est d'explorer des nouveaux lieux mystérieux de la planète Pandora. Il y a très peu de détails qui ont filtré jusqu'à présent, euh, ne serait-ce que ces, ces images qu'on a vues et des images aussi euh, filmées sous l'eau par l'équipe de James Cameron un peu plus tôt, là, euh, en 2019. Et le film, bon, il devait sortir en 2020, mais finalement, ils ont décidé de le repousser pour aller plus en profondeur dans la technique et probablement éviter un, une saga à la n'est-ce pas? Oui, oui, c'est <rire> Et c'est ça, comme si c'était pas assez, en faisant le, le, le sujet, en préparant le sujet, j'ai appris qu'Avatar était comme une espèce de quatuor, je sais pas comment on dit, une, une trilogie, mais quand il y a quatre films, OK? Euh, Tel Marie-Pierre Morin, je n'ai qu'une seule question, mais pourquoi? Pourquoi quatre films d'Avatar Ouais, ben c'est ça, c'est pour faire amis. du... Euh, Jusqu'en 2027, de Vincent, je vais avoir des enfants. <rire> on va encore parler de cette affaire-là. Okay,
5: euh, Peux-tu rester là Parce qu'on va, va revenir, je veux, je veux faire encore quelques nouvelles avec toi, mais il faut parler de sport tout de suite, quelques oh. instants. Ah, ben on va aller voir tout de suite, Jean-Philippe. je pensais qu y avait une, la, que c'est que Jean-Charles n'est pas là aujourd'hui. Oh. Il, euh, il est en petite pause, forcément. On va aller rejoindre Jean-Philippe Bertrand. Salut, Jean-Philippe. Salut, mon ami Vince. Ça va bien Très bien, toi? Euh, oui, tu remplaces Jean-Charles, que
10: tu as mis ton bummer. <rire> ton petit bummer Écoute, noir. Je, je vous réserve un, un stand pour l'émission un peu plus tard. <rire> oh, et effectivement, je devrais porter le, <rire> la pièce, l'uniforme. Je t'ai démasqué. Tu m'as démasqué. Oui, effectivement. Je devrais effectivement porter... Euh, un peu comme à, à l'école secondaire, là, on <rire> devait porter nos petits polos bleus et jaunes. Là. Ben oui, ça prend ben, l'uniforme. Euh... Ben pour animer Jean-Charles, ça prend le bomber noir, alors euh, il risque d'avoir un petit clin d'œil à notre ami Jean-Charles, effectivement, que je remplace un peu comme un lanceur de relève, là, comme j'écris tantôt sur Twitter, là, je, je m'attendais à manger de la gomme balloon dans <rire> l'angle des releveurs, je ne pensais pas partout avoir l'appel, mais finalement c'est moi qui est sur la butte ce soir, alors Tout, ça va être euh, toujours euh, le une belle émission. C'est wow, toujours,
5: toujours le fun à faire, et euh, on va parler, parce qu'il y a de la grande en ville quand même ce exact. soir.
10: Exact. Le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, Connor McDavid, et, et les euh, Oilers Edmonton qui sont de passage en ville. Et il euh, y a quoi, je pense, deux euh, 21 233 places au centre Bell. Là, moi, j'ai l'impression qu'à peu près 21 117 spectateurs qui vont être là pour le voir juste lui à l'œuvre. Euh, il en vaut le prix, euh, le prix d'entrée. Et c'est drôle parce que hier à l'émission de Jean Charles, je parlais de, de cette nouvelle tendance chez les jeunes. À, à apprécier des joueurs des, des autres équipes. C'est sûr que Connor McDavid, j'ai les jeunes, puis là, je parle des petits bouts du primaire, puis du secondaire, c'est sûr que tout le monde trêpe sur Connor McDavid. Alors, c'est une matuse du côté de Toronto. Tu as sans doute entendu parler de, de l'histoire du jeune homme dans la région de Québec qui a demandé pour sa fête un, un gâteau des Maple Leafs. — Oui. — Puis la <rire> madame, la, la pâtissière s'est trompée de logo puis a pris le logo des viandes Maple Leafs plutôt <rire> oui. que, que le logo de l'équipe des Maple Leafs. Mais tu sais, ça te montre à quel point les, les choses changent et à quel point il semble avoir un Certains désintérêts pour l'organisation du Canadien de Montréal. Si dans mon temps, tu m'avais dit, Hey, ta mère va te faire un gâteau des d'église, je me serais mis à pleurer à ma fête. Là. Jamais, <rire> jamais j'aurais accepté à ma fête un gâteau d'une autre couleur que le Canadien.
5: C'était Canadien pis, ou Nordique là, quand j'étais jeune? Ouais, c'est Il y avait pas de exact. Toronto là. là.
10: Il n'y a pas de Toronto, il n'y a pas d'Edmonton, il n'y avait pas de Boston. C'était l'équipe de, de, de ta ville et les choses changent. <rire> euh, moi, dans, dans, maintenant, comme tu le sais, je suis papa, puis euh, je me prends dans mon quartier en, en poussette, puis il y a des petits gars qui jouent au dans la rue. Fait que des fois, j'en avec eux euh, 4-5 minutes, puis je prends un bâton puis je joue avec eux, puis l'autre fois, ils me demandent « C'est qui, toi, ton club préféré dans la Ligue nationale de hockey? » C'est qui mon club préféré? Ben, historiquement, ça a toujours été le Canadien. Moi, je n'ai Mais... jamais vraiment appris pour autre, un autre club que le Canadien. Fait que je leur ai dit ben, « le Canadien, c'est évident. » Ils ont fait « Hein, le Canadien! » Tu sais, avec, un, avec ah, du oui. dégoût, là, avec du dead hey, le Canadien! » Moi, les nouveaux t'sais... papas, dans mon entourage, ils habillent leur bébé en Browns. Ah oui, bon, ben, tu vois... Mais, mais écoute, c'est généralisé. Là. Au Québec, là, on, on a de plus en plus de fans des Leafs de Toronto à cause d'un Mitch Marner, puis à cause d'un Austin Matthews. Puis là, on a, écoute, on a des fans des Oilers Minton. Moi, je suis convaincu que dans les astrales, ce soir, tu vas avoir un paquet de jeunes qui sont là pour voir leurs joueurs leur joueur préférés. Puis c'est plus des joueurs du Canadien. Là. Tu, tu connais-tu bien des jeunes qui sont faits faire récemment un chandail de Carey Price ou de Shea Weber? C'est peut-être Brandon Gallagher, mais, mais ça te montre à quel point... Dans, dans, dans l'œil du public, dans l'œil des partisans et dans l'œil des jeunes, à quel point le Canadien est loin, 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 loin derrière ben. de grands joueurs et de grandes organisations.
5: Là, en passant, on voyait quelques cas de Kanyemi, puis là, cette année, c'est plus tranquille. Oui, euh, non. non. Donc, non. Euh, que, quelle est ta, ta, ta prédiction pour euh, ce soir, Jean-Philippe? Est-ce qu'on ben. en, en encaisse une huitième?
10: Ben, moi, je serais pas surpris, écoute euh, euh, le Ben là, ils jouent plus ensemble ils, ils ont réparti le talent sur deux trios alors Conor McDavid se retrouve sur le premier trio et euh, Leon Draisaitl sur le deuxième mais c'est justement c'est un dragon à deux têtes, là, on va dire que tu mets le, le trio de Philippe Dano pour neutraliser euh, le trio de Conor McDavid t'as un Moses de problème sur le deuxième trio pareil parce que là, tu seras pas capable de freiner Conor McDavid alors, moi, je prédis une, une huitième défaite de suite, une deuxième séquence de huit défaites, parce que rappelle-toi c'est arrivé à la fin du mois de du mois de novembre. Euh, J'étais d'ailleurs dans le vestiaire lundi quand Kerry a dit que, que ça va au-delà de la frustration. Écoute, les gars, là, ont le moral des talons. Il y a de la frustration. Il n'y a personne qui est content dans ce vestiaire-là. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir freiner le duo le plus hot de l'heure dans la Ligue nationale de hockey.
5: À suivre, ben on va suivre à la fois le, le match, mais évidemment ton émission à, à 17h. Alors, ça 17, va être intéressant
10: ouais. de te voir avec ton, euh, ton kit. Ouais. Un, un JC un peu plus longiforme aujourd'hui. <rire>
5: Parfait, bon, on manque pas ça. Bonjour, Jean-Philippe en remplacement de, de, de Jean-Charles. Bonne soirée. Salut, c'est Jean-Philippe Bertrand, donc euh, qui sera des... Euh, enfin, qui est normalement départant, mais remplace euh, JC aujourd'hui dans notre émission et euh, dans euh, la sienne, parce que c'est ça, ça.
9: Mais jamais dans nos cœurs, il y a de la place pour tous les deux.
5: Oui. Voilà. Tu vois, Jean-Charles, c'est dans son estomac qu'il y a présentement moins de place. Est-ce que tu étais obligé ce de divulguer a... <rire> cette information? Juste, en un peu. Juste quelques bribes. <rire> euh, Vanessa, je t'ai gardé là parce qu'il y a quand même deux, deux nouvelles euh, sur lesquelles je voulais revenir, oui. entre autres.
9: Illumi oui, absolument, qui a été un grand succès. Mais attends, avant juste... Oui, on, juste une dernière heure, on apprend que le musée Tussauds de Londres a retiré les statues de cire de Meghan Markle et Mais du prince Ils principe. les ont pas retirées. Ça me fait mourir de rire. Ils les ont éloignés ils les ont du reste de la famille. Très, très loin. Isolées. Ils ne sont pas dans un cadre photo traditionnel. Dans la salle Canada. Il y a pas de place. Si tu prends une photo là, avec ton cellulaire, ils sont pas bon, dans le cadre. Ils l'ont mis avec Michael Bublé, puis... Euh... <rire> J'adore. Un
5: orignal paille. Oui.
9: Donc, on revient ici, on revient au Québec, plus près de chez nous. Le, le, le concept IllumiFerie de lumière qui s'est conclu dimanche soir dernier là, sur une note assez positive. Plus de 500 000 visiteurs là, qui ont profité de ce parcours-là lumineux qui a été mis en place là, par l'équipe de derrière Cavalia, n'est-ce pas? C'était en place là, à Laval, donc une bonne occasion de sortir de l'île pour ceux euh, qui habitent dans la grande région métropolitaine. Et euh, ça se déroulait du 8 novembre 2019 au 5 janvier 2020. Et je dois dire je suis complètement passé à côté. Je voulais y aller, Vincent, et je suis passer à côté. Bon. J'ai manqué. Je pensais que c'était jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, je suis très déçue. Et, euh, mais, mais je suis bien la seule à être déçue parce que les organisateurs, eux, de leur côté, ils s'attendaient à accueillir 250 000 personnes. Et là, à 500 000, je veux dire, ils ont doublé carrément leurs attentes. Alors, euh, ils atteignent. En fait, ils, ils arrivent à rejoindre les records euh, d'assistance de, de, des festivaliers de chiaga 2019, notamment des spectateurs du Grand Prix de Formule 1. Donc, forcément, ça va devenir un, un rendez-vous, un incontournable. Et ils ont déjà promis de revenir en novembre 2020 là, pour une suite, une nouvelle édition euh, qui euh, sera aussi l'occasion de mettre en scène là, de nouveaux éléments de décor. Euh, on sait aussi que 40 des visiteurs euh, de cette première édition venaient de l'extérieur euh, de la grande région de Laval. On sait également qu'il y avait des touristes des États-Unis, de New York, Los Angeles, même Mexico, Londres, Paris, Milan, qui ont visité les installations. Donc, quand même un franc succès. Malgré quelques controverses, on se rappelle que certains commerçants ont déploré euh, d'avoir payé un un montant assez substantiel pour avoir accès au site, pour vendre des trucs dans le cadre d'un marché de Noël. Et selon leur dire, la configuration là, des installations du circuit ne leur permettait pas d'être mis en valeur. Donc souvent, les visiteurs passaient carrément à côté du village de Noël ou avaient plus l'énergie en fin de journée. Mettons que es avec des enfants, tu veux juste rentrer à la maison, tu prends prendre ton chocolat chaud, tu peux pas commencer à magasiner, à faire du shopping non, non, de ça. Donc... Euh, de ce côté-là, bon, c'est ça, les commerçants. C'est le seul petit bémol, je te dirais, jusqu'à présent. Là, ça pourrait euh, être amélioré. Sur cette aventure, quand même, qui semble couronnée de succès pour l'instant.
5: En une minute, euh, oui. euh, des nouvelles de Carnegie Hall où il y aura de la musique
9: trad. Ben oui, si vous êtes des passage dans la grosse pomme là, aux alentours du 24 janvier prochain, pourriez euh, capter quelques rythmes oh. destinés à faire soigner la backeuse dans le fond de la boîte à bois. <rire> des écoles, des écoles du pays. Ce qu'on entend là, c'est le groupe Le Vent du Nord qui sera accompagné là du temps en de temps en temps pardon un autre groupe qui sont les invités de ce prestigieux Carnegie Hall de New York une grande salle de spectacle très respectée dans le milieu euh, c'est pas la première fois là que bon des groupes traditionnels jouent au Carnegie Hall ils ont un partenariat notamment le, le Vent du Nord avec eux ils se sont euh, ils ont fait quelques tournées aux États-Unis au cours des dernières années et ils étaient dans la mire de cette grande salle de spectacle depuis quelque temps déjà euh, moi je savais pas là qu'il y a avait un, un public pour la musique ouais. traditionnelle comme ça à l'extérieur du Québec. Bien, ils ont joué dans Brooklyn, dans le Queens, dans Soho déjà. Euh, cinq spectacles en tout là, sous la gouverne là, du Carnegie Hall. Et là, vraiment, ça va être dans la grande salle. Les personnes qui sont intéressées à aller voir les deux groupes là, peuvent encore se procurer des billets. Mais euh, sur les 1200 qui restent, là, ils sont presque tous vendus. Puis euh, on parle quand même d'un petit montant là, quand, même, quand même assez élevé. Donc, je vous invite ouais. à aller voir ça là, si jamais vous prévoyez euh, faire euh, un petit tour dans la grosse pomme au cours du mois de janvier.
5: Ah, ben j'imagine, ça se doit bien sonner dans une salle. Avec ben oui! J'ai l'impression ça, ça, ça fait. Sérieusement,
9: c'est des paysans, je pense, pour les, les New-Yorkais, mais même pour nous aussi, d'aller ben oui. vivre cette expérience-là ailleurs.
5: Un peu de rigodon ben à oui. l'extérieur. Merci Vanessa! Ben, on merci, se laisse
11: là-dessus, d'ailleurs.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
4: 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346.
5: On est de retour, je rappelle que Mario Dumont sera de retour lundi on va aller euh, jeter un coup d'œil à une nouvelle une nouvelle vraiment euh, qui lorsqu'elle Bon, on a appris cette histoire-là. C'était pratiquement incroyable. Il y a eu des, dé des développements dans les dernières heures sur cette fausse infirmière euh, au Saguenay qui a été démasquée après avoir euh, travaillé, pratiqué comme infirmière pendant 20 ans sans permis. Euh, finalement, elle devra faire face à la justice. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Euh, pour en parler, les journalistes pour TVA Nouvelles dans la région, Kate Tremblay est en ligne. Bonjour, Kate. Bonjour. Euh, alors rappelez-nous quand même un peu cette, cette, cette histoire-là là, qui est quand même euh, difficile à croire d'une infirmière qui pratiquait sans permis.
3: Oui, sans permis pendant près de 20 ans, d'ailleurs quand l'histoire était sortie Vincent en mai dernier, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec avait qualifié le cas d'ailleurs d'extrêmement rare, imaginez cette femme, elle s'appelle Nathalie Bélanger, elle est âgée de 50 ans aujourd'hui, elle a réussi finalement à s'infiltrer hein, dans le système de santé en pratiquant le métier d'infirmière pendant 20 ans à l'hôpital de Jonquière, euh, particulièrement aussi au bloc opératoire sans jamais imaginer se faire prendre. Et euh, ce qu'elle aurait fait finalement, c'est utiliser euh, la, 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 le numéro hein, ou le permis, le numéro de permis d'une autre infirmière qui porte le même nom qu'elle et qui travaille elle aussi dans un établissement de santé du Stanley lac saint jean euh, Donc évidemment que ça avait fait énormément jaser, même les autorités de la santé avaient dit euh, il y a quelques mois quand c'est sorti, écoutez, euh, pour on pensait que nos systèmes euh, ne pouvaient pas laisser filtrer de cas comme celui-là, eh bien, c'est arrivé. D'ailleurs, on nous avait dit qu'on avait fait des modifications hein, pour éviter que ça se reproduise. Et comme on s'en doutait, parce que les autorités de la santé à l'époque avaient décidé de porter plainte aux policiers euh, pour mener leur enquête, eh bien, l'enquête s'est conclue au début, euh, euh, en fait, euh, un peu avant les fêtes, et il y a un représentant euh, de la direction des poursuites criminelles et pénales qui s'est sur le dossier, à qui j'ai eu l'occasion d'ailleurs de parler un peu plus tôt aujourd'hui, Maître Michael Bourget, eh, qui lui a décidé qu'il y avait matière à finalement accusation. Donc c'est neuf chefs d'accusation au total qui ont été portés ce mardi contre Nathalie Bélanger.
5: Parce qu'entre autres, on voit là, des, je sais pas si je me trompe pas, fraudes euh, là-dedans. Oui. Donc on, on suppose que c'est son, son salaire, on, on le voit comme étant une perception frauduleuse d'argent
3: ça pourrait arriver, ça c'est des informations qu'on refuse de nous confirmer pour l'instant, parce qu'on est très prudent, on sait qu'il va y avoir des procédures judiciaires qui vont être entamées, et on ne veut pas évidemment entrer là dans tous les éléments de preuve, mais oui, parmi les accusations, il y en a une de fraude de plus de 5 000 quel est le montant précis, ça aussi, ça reste à déterminer. Sinon, une autre accusation, évidemment, de d'usurpation hein, d'identité, de s'être fait passer pour une autre personne qu'elle n'était pas, et également plusieurs accusations en lien avec la fabrication et tu et l'utilisation de faux documents, parmi ces faux documents, on retrouve entre autres un, un CV, un curriculum vitae euh, qui atteste finalement que la femme a réalisé et finalisé une formation en soins infirmiers en 1992. Il y avait aussi parmi ces faux documents une carte d'attestation d'inscription au tableau des infirmières, un diplôme aussi, imaginé d'études collégiales pour le programme de soins infirmiers. Et finalement, des preuves de paiement qui, euh, qui démontrent en fait qu'elle a payé là, sa cotisation à l'Ordre des infirmières. Et j'ai demandé évidemment au procureur de la Couronne, Maître Bourget, s'il pourrait y avoir d'autres accusations éventuellement. Évidemment, ce qu'il me dit, c'est qu'il ne connaît pas l'avenir, mais jusqu'à maintenant, le dossier semble complet. Alors, ce sera à voir. Nathalie Bélanger, elle, est attendue pour sa comparution officielle au Palais de justice de Chicoutimi le 21 février prochain, donc très bientôt. Ce sera évidemment à surveiller parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion non plus de la voir, cette femme-là. Elle n'a n'avait pas à se présenter au palais de justice là, pour l'instant alors ça va se faire le 21 février prochain
5: situation vraiment particulière avez-vous vu des est-ce a des ses collègues savez-vous s'il y a des anciens collègues qui sont qui l'appuient ou c'est une situation quand même difficile
3: à l'époque, évidemment, ça avait fait énormément réagir à hein, ses collègues, même tout le milieu de la santé, qui se disaient comment comment elle a pu hein, se, 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 on peut dire, se faufiler dans ce système sans jamais que personne ne la remarque. Alors oui, ça avait suscité beaucoup de réactions. Je voudrais qu'on a tenté aussi de l'interpeller à hein, cette femme, Nathalie Bélanger. On est allé frapper à sa porte ce matin pour obtenir ses commentaires. On s'en doute, on n'a malheureusement pas eu de réponse. On a même aussi, Vincent, euh, interpellé la vraie, entre guillemets, Nathalie Bélanger, celle qui est bel et bien infirmière et qui a euh, le diplôme ou plutôt le permis pour euh, pour faire sa profession euh, de son côté, elle a aussi refusé de commenter et on a interpellé le syndicat des, des infirmières qui à l'époque avait été très surpris, lui aussi, de cette histoire. Eh bien, pour l'instant, l'organisation nous dit qu'à cette stade-ci, on ne fera plus de commentaires mais selon nos informations, parce qu'on est allé fouiller un petit peu plus loin en tentant de savoir qui va la représenter aussi comme avocat devant les tribunaux, euh, ben, ce qu'on nous dit, c'est qu'étant donné que cette femme-là, euh, elle n'est plus hein, actuellement membre d'un ordre professionnel, il euh, ben, semblerait que son syndicat n'aurait pas à payer pour sa défense et selon les vérifications que j'ai effectuées, il y a au moins un criminaliste de la région là, qui lui aurait parlé au cours des derniers jours, mais il n'a pas encore eu le mandat officiel de la représenter, donc possiblement qu'on est en train de démêler tout ça et euh, elle aussi, là, cette femme-là, si elle ne les est pas reçus encore, doit recevoir les documents qui confirment justement sa mise en accusation là, euh, sous peu. Alors, c'est certainement un dossier qui sera intéressant à suivre au niveau de la justice là, dans les prochains mois.
5: Vous allez suivre de près. Je, je suis sûr Kate Tremblay, Merci beaucoup.
3: Ça fait plaisir, Vincent.
5: Au revoir. Bonne fin de journée. Que Tremblay journaliste pour TVA Nouvelles au Saguenay sur cette histoire assez, assez folle d'une infirmière qui a pratiqué pendant 20 ans. Ça doit être quand même déchirant pour tu sais, des collègues, là, tes amis, pendant 15 ans. finalement Tu te rends compte que c'est une fraude. Euh, lui, n'en est pas une. C'est Alexandre, parce que le buzz arrive.
11: Le buzz, le buzz.
3: Avec Alexandre Moranville
11: j'ai volé ton, ta, ta, trame sonore. Ben, c'est qu'un imposteur en face de non, toi en ce moment, là. Écoute, hein? écoute, ma, ma, ma
5: trame, euh et à tous ceux qui veulent apprendre et qui est prêt à nous parler de, de ce qui fait le, le buzz, parce qu'il y a des histoires quand même particulières aujourd'hui, au-delà des grandes histoires un euh, peu lourdes, on, Et tu sais comment j'aime la technologie ben oui. Et, le,
11: et la science, et là tu nous arrives avec ça entre autres, mais en parlant des sèches. Ben oui, les sèches, hein? oui. c'est plus facile de dire, là, ces espèces de petites pieuvres si on veut, là. ça ressemble à une pieuvre, un calmard. Un bon, on comprend que souvent on parle des sèches, mais là c'est vraiment, c'est l'animal. On parle des sèches, l'animal, absolument. Euh, euh, c'était les résultats hier qui ont été publiés puis qui ont fait un peu le tour du monde, là, partout, surtout en vidéo, parce que c'est assez spectaculaire à regarder. Euh, le, les, une recherche de l'Université du Minnesota, du Wardale Lab, qui ont décidé de mettre des lunettes 3D, hein, les fameuses vieilles lunettes qu'on voyait dans les cinémas 3D, là, bleu et rouges, presque oui, en carton. Dans les boîtes de céréales. Là, dans exactement, exactement, mais qu'on mettait su, su, littéralement sur le visage, si on peut appeler ça comme ça, euh, des petites pieuvres, ah. ce qui a été tout toute un défi. L'équipe expliquait euh, Ils ont dû donner des petites crevettes juteuses, ce qui est de la collation préférée. Des sèches pour que celles-ci obtempèrent finalement à mettre ah. ces espèces de petites lunettes. J'ai le même aliment préféré que les sèches. Bon, peut-être, <rire> voilà, c'est peut-être un... <rire> fait cocasse, voilà, c'est dit, dit c'est dit. Mais ils ont placé euh, plusieurs sèches dans un espèce de petit réservoir, ils ont mis un écran de cinéma sous-marin, puis ils se sont mis à projeter justement d'autres images de crevettes. Euh, puis le but était de savoir justement si la vision euh, pouvait. Il y avait une vision 3D au niveau des sèches en tant que tel, Parce que chez les invertébrés, il semblerait que ce soit un cercle très fermé. La plupart des invertébrés voient en 2D seulement. Okay. Ils semblent que les sèches, après plusieurs tests, on faisait passer la crevette, mais à différents plans. Plus loin dans le vidéo, plus proche. Et dépendamment, à chaque fois que la crevette passait, la sèche, en tant que tel se reculait et ajustait la longueur de ses tentacules pour attaquer, pour frapper l'écran. La crevette, donc, Vu qu'il y avait des lunettes 3D, il voyait ce petit film-là en 3D. Mais ma question, là,
5: Alexandre, ouais. que tu mets juste une vraie crevette... là. Ouais, tu mais... vas te rendre compte s'il
11: s'adapte à la vraie crevette? Oui et non, parce que tu peux pas prédire le, le, le mouvement de la crevette en tant que telle. Elle va bouger dans tous les sens. Puis elle va mais essayer de une crevette téléguidée. Hein? <rire> non, ça semble c'est pas... Plus, mais mais semble même une petite facile. crevette au bout de bâton, ben, Peut-être, mais moi, je... au bout d'une brochette. Là. Ben, dans tous les non? cas, ça semblait un peu plus facile pour eux de, de passer ce petit film-là euh, en 3D. et euh, ben, Les résultats, peut-être peut aussi que c'est un coup de marketing, on sait jamais, pour que l'étude soit un peu plus publiée. Ouais. Et dans... Ils
5: leur ont présenté Avatar.
11: <rire> <rire> non, mais ça semblait quand même... À avoir les images, c'est quand même impressionnant là, la, 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 les petites sèches qui vont donc euh, s'ajuster, reculer, avancer pour attraper, là, on le devine sans le voir euh, de leur point de vue mm -hmm. euh, donc les crevettes. Il semblerait donc que ce soit, ils aient une vision 3D ça peut sembler un peu puéril comme ça mais ce genre de découverte là vont pouvoir euh, permettre d'aider entre autres de nos euh, de notre technologie à nous au travers de d'autres yeux qui soient par exemple des drones des robots aspirateurs, des robots tout court euh, même des caméras de sécurité, on peut utiliser certaines avancées dans ce domaine là il semble pour euh, ce genre de caméra-là, pour que la, 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 la 3D de la caméra, si on veut, soit plus, euh, plus précise, plus avancée. Alors, hum, reste à voir bon s'ils vont utiliser les résultats de cette étude-là là-dedans. Je trouve Quoi le
5: lien encore un petit peu loin, mais je suppose qu'eux, ils se comprennent.
11: Oui, c'est certain okay. que je ne suis pas un expert en sèche. <rire>
6: en, non, je en, en sèche 3D. Toujours. Mais, voilà, mais euh, bon,
5: c'est une expérience que j'aurais aimé quand même euh, faire à l'université. Absolument, du ben oui. Euh, ah, mais si Mario avait été là, il aurait été content. C est, c est quand à même une nouvelle. Façon. On va
11: vraiment me penser pour lui parce que tu parles de T-Vert. Exactement, on pourra lui reparler. En revenant, Mais là, il y, a une, il y a une grande étude qui est sortie en Chine, qui a été menée. Écoute, il ils ils semblerait qu'ils ont le bassin euh, nécessaire pour faire des études d'envergure comme ça. Là, quand même, 100 000 Chinois, plus de 100 000 Chinois qui ont été euh, pris dans cette étude-là, qui a duré au-dessus de 7 ans, euh, dans laquelle on prenait des gens qui ne pouvaient pas du tout de thé des gens qui buvaient du thé régulièrement tous les jours et des gens qui, un peu moins régulièrement, prenaient du thé. Okay. Euh, ils ont suivi pendant 7 ans de temps, c'est 100 902 Chinois, pour être précis. Et il semblerait que les buveurs de thé réguliers, mais de thé vert particulièrement, euh, auraient 20 mo moins de chances d'avoir une maladie cardiaque. 22 moins de chances de, de, de développer une autre maladie cardiaque et d'avoir une crise cardiaque en tant que telle. Okay, Donc, un AVC, oui, exactement. Il semblerait, surtout quand on a un échantillon aussi gros que 100 000, ça, ça semble assez encourageant. Et on dirait même que les buveurs de thé réguliers pourraient vivre jusqu'à 1,26 ans plus vieux. Donc, ça attirerait, près un peu plus d'une année, l'espérance de vie des gens qui boiraient du thé. Euh, ça, c'est thé vert.
5: vert. Est-ce qu'on sait pour les autres
11: thés? C'est euh, ça. Euh, Mettons, euh, Popcorn Canberge et euh, là, du, du, <rire> de chez euh,
5: ben, David Steve.
11: Ce qu'explique, c'est que le thé noir, semblerait, n'aurait pas du tout les mêmes bénéfices que le thé vert. Euh, c'est surtout ah, thé bon. vert, thé noir, qu'on retrouve en Chine, entre autres, de, issus de, de thés médicaux, comme on peut dire. Euh, c'est certain que, par contre, ils ont affirmé qu'il y a beaucoup moins de gens. Il y a juste seulement 8 de cet échantillon-là qui buvaient régulièrement du thé noir, donc les résultats sont moins probants, si on veut, que pour le reste de, okay. de, de cette ben, dans étude. Dans le doute, là. on y va pour le vert puis on Dans le correct. doute, on y va pour le vert puis il semblerait que ça, ça peut même allonger l'espérance de vie. Avoir Mario qui, pour ceux qui ne le savaient pas, boit son thé toutes les émissions, tous les oui. jours, hein, Oui, si, le si on le veut, sur le premier ministre, là, même ben, à, à 70-80... Il pourrait
5: faire une que... campagne à l'âge de Bernie Sanders, oui, il se vrai. porterait extrêmement bien. Il va être correct, assurément.
11: Euh, les Vikings que les Vikings étaient au courant des changements climatiques. Moi, je suis un fan d'archéologie complètement, Vincent. Euh, C'est sûr que là, quand j'ai vu ce titre-là, ça m'a bien fait réagir. Non, les Vikings n'ont pas prévu les changements climatiques en tant que tels, mais il semblerait euh, que, selon certaines inscriptions, il y aurait eu quand même une peur... Ré pré-présager euh, de certains changements climatiques, entre autres, de certains refroidissements. Euh, C'est la Rockstone, r o euh, k euh, la Rockstone, qui est un des artefacts vikings les plus célèbres du monde. Hein. C'est une, une énorme stèle de 8,5 de 8, pieds de haut euh, qui est à moitié arrachée, qui, sur le dessus, on peut retrouver là, euh, près de 700 runes, l'alphabet runique des vikings qui est dessus. Euh, longtemps, on a pensé que c'était une pierre qui euh, faisait des hommages à un des plus grands rois ostrogo Théodore le Grand, mais euh, de récentes études ont une nouvelle lumière. Puis il semblerait que ça a été fait en fait par un homme qui, qui pleurait la mort de son fils qui serait décédé alors aux alentours du VIe siècle. Une période où on le sait, il y a eu une espèce de mini aire glaciaire semblerait en Scandinavie au VIe siècle dans lequel la moitié des gens qui vivaient euh, dans tout ce qui est les pays scandinaves seraient décédés euh, des suites de froid extrêmes que ce soit en été comme en hiver. Euh, les récoltes seraient mortes, le bétail serait mort, les gens mouraient partout de froid. On avait de la misère à chauffer. Il y avait les arbres ne produisaient pas assez de bois. Bref, une espèce de catastrophe qui est venue. Et maintenant, on croit, ensemble, penser que ce qui est inscrit sur cette stèle-là, ça viendrait donc de cet homme-là qui pleurait la mort de son fils et qui craindrait là, une réelle anxiété du retour du froid euh, et de voir ses proches mourir à nouveau. De Le ces premier éco-anxiété. Oui, un peu si on veut, ce serait vraiment la première éco-anxiété, mais venant là, réellement d'une personne qui, av qui avait de quoi craindre, euh, mmh. après avoir vu là, la plupart de ses comparses mourir la moitié de son peuple. Alors, c'est une des premières traces, si on veut, d'éco-anxiété exprimée. Évidemment, dans, moins dans les termes d'aujourd'hui, mais reste que c'est quand même une trace... À l'UQAM, vous n'avez rien inventé, là. C'est ce que tu veux nous dire. <rire> <ça. rire> J'essaie de mettre ça en autre mot, mais okay. il semblerait que ce soit exactement ça. Bon, et euh, on termine avec le grand Grandpa Gangster. Ça m'a tellement fait rire, cette nouvelle. Il y a un procès qui s'est déroulé là, le 31 décembre dernier, là, à la veille du, du Nouvel An, euh, en Chine. Une bande, de tri une triade chinoise, 19 gangsters qui ont été arrêtés. Mais ce qui est drôle, c'est que la moyenne d'âge de cette triade-là, c'est 79 ans. Hey okay. ouais mais oui, il est oui. encore actif encore actif et qui terrorisait il semblerait depuis 18 ans un village dans la province de Jiangxi euh, ces 19 là, euh, criminels là qui s'appelaient la Liu Family Elderly Association donc l'association ah, des vieux, des vieilles personnes de la famille Liu qui a été fondée en 2002 mais ces gangsters là littéralement euh, semblaient terroriser le, le village et mener le sans-faune de plusieurs plusieurs hommes euh, sous leurs ordres pour euh, mener toutes sortes de règnes de terreur de tabasser des gens des raquettes la protection. Euh, depuis euh, 18 ans, comme je l'ai dit, mais ce qui est drôle, c'est que les images, on voit là ces 18 gangsters-là, ces 19 gangsters-là, pardonnez-moi, qui se sont dirigés vers la cour, mais entourés de SWAT, là C'est tous des vieux ouais. messieurs là, que, et courbés, avec les cheveux gris-blancs, qui marchent d'un polan, puis les gros swats lourdement armés partout autour. Donc, quand mais... même tu ne deviens pas euh, tanné de... Ben, de faire le mal. semblerait pas, mais ce qui est le plus drôle, c'est que, euh, selon les rapports de police, lorsqu'ils sont allés arrêter, enfin, ces, ces, ces membres de gang-là, ben, la plupart d'entre eux ont fait semblant d'avoir des graves problèmes de santé. Ils ont fait <rire> semblant d'être malades, ils ont fait semblant d'être sourds, d'être muets, même certains qui, ont, qui faisaient semblant d'avoir de, 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 des troubles de mémoire, de souffrir de l'Alzheimer sévère. Alors, imagine, là, une perquisition, le SWAT rentre, kick la porte, Finalement, <rire> tout le monde dit, Hein? Quoi? Mmh, un peu partout. La technique Weinstein ben, on, on pourrait, ouais, on pourrait peut appeler ça peut comme peut ça. Il semblerait même qu'un euh, des membres là-dedans, l'un des plus vieux, qui s'appelle du nom de Kai, qui lui, il faisait... À chaque fois qu'on arrivait pour l'interroger à la police, il, il commençait à s'étouffer, puis il disait qu'il y avait des problèmes respiratoires. <rire> il y a un autre appelé Xiang qui, lui, devait identifier des scènes de crime puis il disait « oh je suis trop malade, je suis trop malade, je peux pas y aller. » Fait qu'ils sont allés en ambulance, ils l'ont amené sur l'oxygène, tout, puis ils l'ont forcé euh, à aller identifier les scènes. Lors de la fouille mais pouvez-vous me checker la prostate en même temps? Là? <rire> Ça pourrait être pratique, mais non. dans tous les cas, en ce moment, là, ils, ils ont presque tous eu des peines de entre, euh, il y a eu un an, onze ans, seize ans même de prison pour certains. On peut donc croire qu'ils sortiront pas, euh, vraisemblablement, pas de là. Bon, bah, tu vois, mais je suis sûr qu'ils sont peut-être nus que dans certains CHSLD. Euh...
5: En Chine, je pense Ah, en prison chinoise, oui, j'avais oui, oublié la... C'est sûr, <rire> ton Norvège, là, mais ouais! la prison chinoise, non, <rire> ils sont pas meilleurs On que... Est pas, dans... pas même Effectivement, invité. merci de me replacer. Merci, euh, Alexandre. C'est toi,
0: Vincent.
7: Les têtes enflées.
4: Voici Master Bugaricci.
5: Je vais le retrouver dans une trentaine de minutes pour les têtes enflées, mais là on est en euh, warm-up.
4: Ouais, hey,
12: puis je viens d'apprendre que je vais vivre un an de plus vieux. C'est vraiment le fun, ça. 1,6. Parce que je suis un grand buveur de thé.
5: Tu t'es vert?
12: Ben, tu dis, toi, moi, le Darjeeling, c'est mélangé. Mais non, je suis un buveur de thé ah, à ouais? tous les jours. Ben oui, je bois un café le matin, mais dans la journée, c'est du thé que je bois. Puis pour les gens qui seraient curieux, parce que vous avez parlé de Mario, j'ai un super podcast, moi, qui s'appelle surtout toi de Bush avec Master. Ouais. j'ai fait un entrevue avec Mario. Il parle de sa passion des thés. Et il parle même de sa collection.
5: Ah, donc on peut aller l'écouter.
12: Ben, ouais, le J'ai failli
5: voulais lui ramener un thé du Japon, là. tu l'as pas fait. Non! Parce que je sais pas quoi, je connais rien, c'était quand j'ai japonais, j'ai aucune culture je sais pas, là, alors j'ai dit je oui. vais y en acheter un à Montréal, dans ce... ben oui, je dirais pas, là, là il, il nous entend pas, il est, en, il est aux États-Unis, alors je pense que je vais faire ça J'ai des endroits pour toi pour aller t'en procurer pas loin de la station ah, en plus Ah, parfait, on va faire ça On s'en va du côté
12: de la Slovénie, oui. c'est court, simple, un peu loufoque, mais on, je ris jaune un peu, mais c'est quand même drôle, Parfait. le feu a pogné la semaine passée, de mercredi à jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plein, évidemment, on ne fait pas de parallèle avec l'Australie, c'est pas un feu de ce genre-là.
5: OK, mais est-ce que c'est un feu, un gros feu?
12: Non. OK, un pas, petit gros. Feu. pas gros. C'est euh, pas gros. Il significatif, disons. Est-ce que ça a fait une, des blessés? Un euh, non zéro. Ok, c'est dans une maison. Peut-être au cœur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été blessés au okay, cœur. au cœur. Ben, c'est
5: quelque chose qui est important pour, euh, pour des gens. Probablement. Qui a brûlé. Une, une statue. C'est une statue, ouais. La statue, ben une statue importante.
12: En, Slova en Slovanie, En fait, je connais personne qui habite en Slovanie. Est-ce que tu connais des gens qui viennent à Slovanie? en Slovénie? En Slovénie, je suis allé en Slovénie. Pour vrai? Oui. Mais tu en connais? connais. Je connais une madame à me donner des prunes au, ma au petit matin. Est-ce que tu sais que la première dame des États-Unis vient de la Slovanie? Euh. C'est pas un indice, là. Ouais. Je te le confirme. Ok, c'est une statue de Mélania. Oh non. Non, ça même, pas Donald de... Trump. Ben oui, toi, une grosse statue en ouais. bois. Oui, oui. En fait, il l'appelle la statue de la liberté. C'est ça qui était un peu l'ironie euh, qu'il y avait. La statue était toute faite en bois pour un, un artiste local. Puis, il euh, y a des gens qui l'ont brûlé. Il y a des gens qui l'ont mis en feu. Évidemment, là, ça, a fait, ça a fait de la peine à des gens parce que, au niveau de l'art, évidemment, il y c'est une revendication c'est des gens qui étaient juste pas contents mm. de ce que Donald peut accomplir. Mais c'est un artiste qui avait fait une, une très belle statue. Je t'invite même à aller la voir Elle sur le web. Elle était quand même cool, évidemment. Euh, évidemment, marquante. On parle juste une statue en bois, mais euh, là, il, il y a bien... une statue d'un président américain dans un autre pays ouais, euh, à, ben là, il... à cause de Melania. On va faire un parallèle mais... boiteux. Mais euh, ça n'a pas passé au conseil. Puis, il euh, y en a plus de statues euh, de, de, bah, de, de. Au moins en bois. Parfait, euh... <rire> t'as Je ne sais pas si les gens sont allés se faire que des guimauves, Ils mais en fait. C'est pour ça que les.
5: les... As-tu déjà vu des, des statues <rire> en bois, toi? C'est pour ça qu'ils ne font pas en ça bois. Ça
12: avilies pas longtemps,
5: ça. hein? On ça? te retrouve <rire> à 17 h, Master. J'espère que t'es pas Ça va être ma troisième victoire plus. de la semaine. Tu penses? Je le sens. Ben, moi, je, je commence à croire en ton retour hein? pour 2020.
0: Oh oui, on
2: revient.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Le
4: seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Cube Radio.
5: 16h35, on revient sur cette... Euh, on en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine, la sortie sur Netflix d'un documentaire Goop Lab euh, sur, euh, ben, sur le travail entre autres de Gwyneth Paltrow, qui a fait beaucoup jaser dans les, euh, dans les dernières années euh, en raison de, euh, bon, de ses produits, de ses conseils euh, qui euh, sont carrément, dans bien des cas, ou presque ou totalement, de la pseudo-science avec des produits euh, ben, qui ont été euh, dénoncés par plusieurs scientifiques. Euh, on a vu des trucs... Il y a le, le, bon, ceux qui ont fait beaucoup les manchettes, l'œuf le, de jade, la machine à vapeur pour les organes génitaux féminins, il y en a eu de toutes les sortes, et euh, le combat de plusieurs scientifiques contre la pseudo-science euh, semble difficile à vaincre. Euh, dans Notre ère de réseaux sociaux, euh, de sources peu fiables qui font facilement le tour du monde, et de voir que Netflix, qui est un... Ben, écoute, un, maintenant... Euh, si c'est pas le plus grand, on s'entend un élément majeur euh, de la diffusion du contenu à travers le monde, ben, que Netflix présente euh, encore là, des de la pseudo-science, des demi-vérités, des experts euh, douteux dans un documentaire qui salue comme ça le travail euh, de Gwyneth Paltrow, ça doit assurément faire grincer des dents euh, plusieurs personnes dans le monde euh, de, de la science et pour en parler, euh, ben, tout ce problème de pseudo-science, les biologistes moléculaires et membres de l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill Jonathan Jarry est en ligne. Monsieur Jarry, bonjour. Bonjour. Euh, donc pour ceux, les scientifiques comme vous, mais ben pour moi déjà qui n'est pas un scientifique, euh, je suis facilement irrité par tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, mais le, le, le combat de la science versus la pseudo-science, euh, pourquoi ça semble si dur à gagner aujourd'hui en 2020 alors qu'on a accès à tout le savoir euh, en quelques clics?
2: Oui, euh, c'est une excellente question. Euh, ce qui arrive dans le fond, c'est qu'on a on a un surplus d'informations, on a tellement d'informations, euh, et n'importe qui maintenant peut créer cette information-là, peut se créer des plateformes. Dans le temps, on avait quelques stations de télévision, quelques stations de radio, tout ça, et ça, ça coûtait énormément pour euh, pour se créer un studio, alors que maintenant, n'importe qui peut avoir euh, sa chaîne télé, hein, on fait ça sur YouTube, n'importe qui peut avoir son émission de radio, c'est un podcast, n'importe qui peut avoir son journal, c'est un blog. Donc, euh, la, la 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 porte d'entrée a vraiment été défoncé et n'importe qui maintenant peut euh, se, se, se prononcer comme étant un expert euh, sur sur internet et là euh,
5: de voir je, je comprends on, on comprend un peu comment ça se promènent des fausses informations sur les réseaux sociaux mais de voir qu'un géant comme Netflix euh, ben, diffuse comme ça euh, beaucoup d'éléments très douteux euh, sur sa plateforme est-ce que ça euh, c'est décourageant pour vous
2: c'est décourageant, mais c'est pas nouveau, malheureusement, parce que la plupart des documentaires qui sont sur Netflix sur la nutrition et sur la santé véhiculent de la mésinformation. Euh, donc, Goo vient tout simplement s'ajouter à ce, à ce line-up-là qui n'a jamais été euh, très, très pro-science. Il y avait une excellente série euh, sur des sujets similaires euh, qui s'appelait User's Guide to Cheating Death euh, que Netflix euh, a distribué brièvement. Euh, C'est une série qui était basée sur la science, mais ils l'ont enlevée de leur programmation au mois d'octobre dernier, euh, possiblement pour faire place à celle de Gwyneth Paltrow parce que l'animateur de l'autre série avait écrit un livre qui critiquait énormément Gwyneth Paltrow et sa marque de commerce. Donc, on avait une espèce de, de, de lueur d'espoir sur Netflix, euh, mais cette lueur-là a vraiment été éteinte et là, on on est vraiment euh, les deux pieds dans la science
5: Parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup parler de certains documentaires sur l'alimentation auxquels vous faites euh, référence. J'ai même des amis près de moi qui m'ont dit hey, « il faut que tu regardes ça, vraiment ça a changé ma perspective ». Puis en allant fouiller un peu sur Internet, des vrais experts, on se rend compte qu'on euh, pouvait débattre beaucoup d'éléments là-dedans et que d'autres étaient complètement faux.
2: Euh, donc c'est récurrent sur Netflix selon vous Malheureusement, oui. Euh, et, et un des problèmes, je ne sais pas qui, qui, est, qui est en charge de la programmation pour Netflix, c'est s'ils ont euh, un, un billet qui fait en sorte qu'ils vont qu vont vraiment acheter ces, ces propriétés-là qui sont, qui sont pseudo-scientifiques. Mais, euh, encore une fois, malheureusement, un peu n'importe qui peut faire un documentaire ces temps-ci, euh, acheter quelques caméras et aller interroger des, des, des pseudo-experts, donc des gens qui, et des fois même des gens qui sont des, des docteurs, mais qui ont des... Euh, des opinions qui sont complètement à l'extérieur du consensus scientifique. Et donc, euh, on les passe par en, en entrevue et on a du, euh, du, du B-roll de, de ferme et de, 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 de gens qui mangent toutes sortes de, de, de choses. Et on peut se bâtir comme ça une, une, une histoire, une narration qui va, euh, qui va parler de notre point de vue à nous en ignorant toutes les études qui viennent déconstruire en fond ce qu'on qu qu dit.
5: Oui, parce qu'on comprend qu'il y a d'avoir le titre de docteur ou de ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a fait d'études... Euh, approfondi sur un sujet particulier. Ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on est expert en tout ce qui s'est fait et tout ce qui va se faire dans le futur en termes de santé.
2: Exactement. je veux dire, si, si on va demander à un chirurgien son opinion sur, euh, sur, sur ce qu'on mange, est-ce que euh, sa vision des choses est, est bien informée par, euh, par les faits? Pas nécessairement. Je veux dire, ce, sont, ce sont des domaines d'expertise qui sont quand même assez, assez différents.
5: Euh, Gwyneth Paltrow, est-ce que, est est que vous avez suivi un peu son, euh, son travail de voir ce qui, ce qui, ce qui s'est vendu dans les dernières années ou à quel point elle a eu un, un impact chez, euh, chez, 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 chez moins les gens qui la suivent à travers
2: le monde? Oui, ben, euh, Goop, dans le fond, c'est une compagnie de, de bien-être et de train de vie luxueux qui a été créée par, justement, cette ex-actrice-là, Gwyneth Paltrow. C'est une compagnie qui vaut 250 millions de dollars américains. Euh, c'est important de garder ça en tête. C'est vraiment une immense compagnie qui est dédiée à vendre un style de vie exorbitant et, par le fait même, l'illusion qu'en achetant les bons trucs, ben nous aussi, on pourrait ressembler à Gwyneth et un des piliers fondateurs de la compagnie, c'est la santé holistique, c'est le mieux-être, la médecine alternative, tout ça. Et euh, comme, comme je disais, malheureusement, la, la vaste majorité des idées à ce sujet-là qu'on nous vend par l'entremise de groupe, ça ne fait aucun sens scientifiquement. On nous a vendu des autocollants pour le corps, inspirés de la NASA qui devait jouer sur les fréquences non existantes du corps. Dans le fond, euh, en fait, même la, la NASA a dû se prononcer et dire que c'était de la bouillie pour les chats. On nous a vendu, comme vous avez mentionné, un œuf en jade poreux, donc qui peut contenir des bactéries pour que les femmes se l'insèrent dans leur vagin pour nettoyer leur système reproductif, un système qui n'a pas besoin d'être nettoyé de l'intérieur. Et on nous a vendu un vaporisateur pour repousser les vampires psychiques, euh, les gens qui, supposément, oh. nous bouffent de l'énergie mentale. Euh, mais pendant ce temps-là, ben, Goop donne une plateforme à des voyants et à des médiums. Donc, je pense que leur spray les attire plus que, que les repousse.
5: Mais est-ce qu'il y, y, y a de l'espoir dans la mesure où euh, des, des, des pseudo-sciences, dans certains cas complètement, euh, complètement folles, euh, semblent perdurer dans le temps? Euh, on a l'ostéopathie, je pense un des, un des bons exemples. Où, euh, pas l'ostéopathie, l'homéopathie, pardonnez-moi. L'homéopathie, pour être bien clair, l'homéopathie euh, qui, encore aujourd'hui, euh, ça, ça, c'est assez populaire, euh, même si euh, tout le milieu scientifique est d'accord qu'il n'y a absolument rien là-dedans. Est-ce euh, qu'il y a de l'espoir pour vous de revenir reculer un peu sur certaines de ces pseudo-sciences?
2: Il y a un peu d'espoir, oui. Je, je pense qu'il arrive souvent avec les, les pseudo-sciences, comme ça, c'est que c'est un peu cyclique. Euh, c'est qu'on passe par des cycles de, disons, 20-30 ans où est-ce que euh, ça devient très, très populaire. Et là, il y a une critique assez massive qui se fait, euh, souvent dans des cercles professionnels, puis après ça, euh, de plus en plus médiatisé, de plus en plus publicisé. Et éventuellement, les gens comprennent que, bon, ça ne fonctionne pas. Euh, et on l'oublie un peu. Et cette pseudoscience-là va euh, prendre sa retraite dans, 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 dans des raccoins de l'Internet, un peu comme ça. Et euh, avec la, la, la génération suivante, ben cette pseudoscience-là va renaître, euh, des fois sous un autre nom, avec d'autres personnes qui vont faire la promotion. Et là, on revient encore avec ça. On voit ça aussi même avec le, le mouvement anti-vaccin. Euh, pendant un bon bout de temps, on n'en entend plus vraiment parler. Euh, le mouvement était encore là, mais il était vraiment euh, dans, dans des raccoins comme ça. Et là, tout d'un coup, ça reprend son essor. Et on nous ramène les mêmes arguments qui ont été complètement euh, critiqués, déboulonnés il y, a, il, y a, il y a 20 ans de ça.
5: Donc, un peu, je pense, il y a quelques années, le detox était partout. Là, je suis encore là, mais un peu moins. On peut s'imaginer un cycle comme ça. À un ça revient sur un autre nom et euh, on refait un autre 10 ans là-dessus. Exact.
2: C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
5: Ben, au moins, on a des gens comme vous qui, euh, qui, ramènent, euh, qui nous ramènent à l'ordre. Et ça, ça fait, ça fait du bien en espérant que les, les grands réseaux euh, ben, y aillent davantage pour euh, des, euh, des sujets scientifiques. Jonathan Jarry, merci beaucoup. Ben merci l'invitation. Au, euh, Au revoir, Jonathan Jarry. biologiste moléculaire et membre de l'organisation pour la science et la société de l'université McGill. Alors le documentaire Goop Lab sur euh, ben, bien des folies de Gwyneth Paltrow sur euh, sur Netflix. Puis effectivement, il y a d'autres documentaires très douteux. Il y en a d'excellents là euh, documentaires sur Netflix. Mais il y en a aussi qui sont euh, ben, qui répandent. Des faussetés, malheureusement, et sans qu'on retrouve un documentaire similaire, mais fait par des vrais scientifiques qui vont ramener les choses à l'ordre. Euh, alors, c'est bien dommage dans bien des cas. Alors, euh, si vous écoutez ce documentaire, ben ensuite, vous irez googler un peu, trouver de vraies sources pour vous départager le mieux possible le vrai
1: du faux.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Mario Dumont.
0: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique,
4: l'économie. Le retour de Mario Dumont
3: La politique
6: autrement
5: dit mais Oui, on à quelques jours du retour de Mario Dumont euh, ici en nombre mais on va assurément parler beaucoup politique en 2020 on disait on est en train de regarder un peu ce qui s'en vient pour nous euh, au, au programme et au niveau des dossiers importants à suivre pour le gouvernement du Québec. Mais on va regarder ce que l'année nous réserve avec notre chroniqueur politique Gilles Barry. Bonjour Gilles!
8: Bonjour
5: Vincent, ça va euh, bien? Ça va bien toi-même? Oui, est-ce que, est euh, est est ouais, est que le gouvernement oui. du Québec en a euh, en aura plein, en aura, une, en aura une pile de gros dossiers pour 2020?
8: Ça va être une très grosse année. D'abord et avant tout, premier dossier en, en haut de la liste, les conventions collectives, renouvellement des conventions collectives. Alors, c'est un premier test pour M. Dubé, président du Conseil du Trésor, c'est un test aussi pour le gouvernement. Il y a beaucoup de surplus, il y a des surplus sur les surplus. Les syndicats voient ça. Euh, et euh, là, ça va être de, de trouver le juste équilibre. M. Legault a parlé d'une augmentation de 2 Les syndicats ont parlé de 12 par année. Alors, on est loin. Mais on est vraiment loin.
5: C'est euh, ça. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment... à. Est-ce que c'est quand même possible qu'il y ait un conflit là, qui dérape et que ce soit quand même, un, une, à la limite, une grosse crise pour le gouvernement du Québec?
8: Je ne pense pas, mais ça peut, ça peut arriver. Tout à coup, on rentre dans une récession économique. Les syndicats ont plus de facilité à mobiliser. Ça, c'est le grand point d'interrogation. Alors, ça peut toujours être perturbateur, une, une, le renouvellement des conventions collectives. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est le remplacement de Michael Sabia à la tête de la Caisse de dépôt. On devrait connaître le remplaçant d'ici fin mars, d'après moi. Ça, c'est un élément important. Troisième dossier à surveiller, on en a parlé aujourd'hui, et pour moi, c'est un enjeu important pour le Québec. C'est le fameux contrat d'exportation d'énergie entre le Québec et le Massachusetts. Euh, on sait qu'il euh, va y avoir un référendum. Aujourd'hui, euh, la commission d'aménagement du territoire du Maine a accepté un nouveau tracé. Alors là, euh, donc euh, il, faut, il faut appeler les gens du Maine à, en consultation. C'est eux qui vont décider parce que la ligne doit passer euh, dans le Maine pour savoir si le projet va, euh, va s'effectuer ou non. Donc pour moi, ça c'est un enjeu.
5: Mais ça ne semble pas être un dossier non oui. plus qui, qui semble se simplifier avec le
2: temps.
8: C'est très difficile. Moi, j'ai travaillé à Hydro-Québec dans le domaine du transport d'énergie. Euh, C'est très très politique le transport d'énergie. Alors, on n'est pas on n'est pas au Québec. On est dans le Maine. Il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs groupes d'intérêt aussi qui subventionnent des groupes environnementaux pour essayer de faire échec à ça, parce que ça va venir déplacer probablement, entre autres, les modes de production, euh, soit au charbon, euh, soit au pétrole. Il y en a euh, dans la nouvelle angleterre L'autre dossier très, très important à mes yeux, et c'est probablement les trois dossiers les plus politiques qui vont commencer à tracer les résultats de la prochaine campagne électorale au Québec. Il y en a trois, c'est le dossier de l'immigration, la loi 101 et l'évolution du dossier de la laïcité devant les tribunaux. Alors, l'immigration, Jolien Barrette doit déposer sans faute cette année son, son projet de loi, sa réforme, euh, son nouveau, euh, sa nouvelle vision, dans le fond... Euh, sur euh, l'immigration. Et encore une fois, je ne pense pas que si le gouvernement Legault veut prendre les vieilles recettes, qu'il va avoir les, les meilleurs résultats. Moi, je pense que l'immigration, pour qu'elle fonctionne au Québec, pour que les gens puissent s'intégrer, il faut que ça sorte de Montréal. Alors, les nouveaux arrivants, ils doivent aller dans les régions. Ils sont pris en charge par les communautés locales, les municipalités. On a vu ça cette semaine au saguenay lac saint jean Comment les gens se mobilisent pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. Alors, si on veut que ça marche, il faut changer de recette.
5: Ah oui, Je voyais dans certains centres de ski en région cette, cette année, où on est allé vraiment chercher des gens avec des formations en français. Euh, ça les amène en région, ça leur donne un job. Il y avait des systèmes, si on pense un peu euh, « think oui. outside the box », on est capable de trouver des bonnes solutions.
8: Oui. Si ils en à Montréal, on sait qu'ils vont joindre euh, la langue de la majorité au Canada, puis ça va être l'anglais, puis c'est difficile par la suite de sortir de là. Alors, moi, je pense que il faut faire vraiment un effort pour trouver et mettre en place dans cette réforme-là une nouvelle recette avec un objectif d'intégration. Et pour moi, l'intégration la plus efficace, ça va être en dehors de Montréal. L'autre projet de loi important, c'est la loi 101. Alors, on en parle. Jolin Barrette a hérité du, du dossier. Il doit donner à cette loi beaucoup plus de mordants, euh, beaucoup plus de dents alors ça, ça va avoir définitivement aussi, euh, ça va être un dossier très très chaud cette année. Et l'autre, c'est le dossier de la laïcité, parce que ce n'est pas fini. Là. Il y a tout le processus là, de contestation devant euh, les tribunaux. Ça va aller en, en Cour suprême du Canada. C'est un dossier très important, parce qu'il pourrait avoir une, une, un impact politique très très important. Et moi, je, pourquoi je te dis ces trois dossiers-là sont importants? Je te disais hier... Euh, il faut que les partis politiques, pour avoir l'appui ou l'adhésion des Québécois francophones qui font et défendent les gouvernements majoritaires à Québec, puissent carburer au nationalisme. Et ces trois mesures-là, à mes yeux, ce sont probablement les mesures les plus importantes sur ce terrain-là. Alors. Il est clair que pour, la, pour euh, le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, qui doit aller chercher l'appui des francophones, et pour Québec solidaire, pour conserver ces trois comtés en région, euh, ils doivent trouver de l'oxygène à travers ces débats-là. Et ça, ça ne sera pas facile pour eux autres. Autre dossier important, c'est euh, l'implantation des maternelles quatre ans. Euh, le oh, dossier chaud quand ans, même un dossier chaud et pour moi qui ai été responsable de la protection de la jeunesse au Québec durant certaines années pour moi c'est un dossier qui est très important et c'est lié aussi à la protection de l'enfance parce que toutes les études dans le monde Vincent démontrent à quel point si tu travailles en amont ton enfant donc la maternelle quatre ans à l'époque on n'en parlait pas mais on disait que c'était quasiment un rêve dans les années 90 mais toutes les études démontrent que c'est une bonne chose ça nous permet de dépister. De ça nous permet de mieux intégrer et euh, il y a une femme au Québec on connaît beaucoup son mari, Yolande Brunel qui est l'épouse de Gilles Duceppe a été la première à implanter une maternelle quatre ans au Québec et ça a été un grand succès alors il y a bien sûr la suite de la commission Laurent euh, sur la DPJ ça il y a un gros point d'interrogation parce qu'encore une fois si on revient avec les mêmes organigrammes si on ne remet pas en question les processus à partir du signalement euh, le processus de la prise en charge du jeune, de l'enfant qui est vulnérable, avec un thérapeute qui va le suivre durant tout son, son parcours, on va manquer le bateau. Alors, pour revenir à l'essentiel, il faut que le soignant puisse être en mesure d'accompagner euh, l'enfant du début jusqu'à la fin si on veut avoir des résultats efficaces. Ça la semble pièce, pas... Oui, bah, allez-y. Oui. La pièce la plus importante à mon point de vue cette année, qui est une pièce éminemment politique, c'est le plan vert du gouvernement Legault. Alors, euh, c'est attendu. Alors, le plan vert qui est la lutte au changement climatique, mais ça doit être plus que ça. Il doit y avoir une politique du gouvernement du Québec face à l'utilisation de l'eau potable au Québec. On a les plus grandes réserves d'eau douce au monde. Mais tu sais, je vois, les fins de semaine, là, tu te promènes, là, puis tu vois le monde là, la ville aux entrées de garage, ça n'a aucun, 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 aucun sens. Moi, je travaille beaucoup à l'international. L'eau, c'est un c'est une stabilité à travers une nation, c'est une stabilité entre les peuples, et ça peut devenir un instrument de déstabilisation puis d'incohérence sociale. Alors, moi, on est chanceux, donc il faut protéger ça, il faut réglementer ça. C'est la même chose, je pense qu'il faut s'attaquer à l'utilisation du plastique dans les épiceries, ça n'a aucun sens. Alors, comment faire pour enclencher une approche qui est différente pour utiliser le moins possible le plastique. Ça doit faire partie, ça aussi, euh, euh, de la politique euh, et du plan vert euh, du gouvernement Legault. Et là-dessus, il y, y a un très gros défi. Il y a le transport, bien sûr, mais est-ce qu'on va taxer davantage d'essence? On a vu ce que ça a donné en France avec les Gilets jaunes ou ailleurs un mmh. peu dans le monde. C'était vraiment un baril de peau.
5: C'est quand même un bon menu.
8: En gros, c'est un très gros menu avec des conséquences politiques importantes, Vincent. Alors, on te retrouve, on retrouve, Mario, et toi, euh, lundi.
5: Absolument, Gilles. Euh, merci beaucoup pour tes, tes lumières. Ça nous donne une bonne idée de ce qui s'en vient pour, pour 2020. Gilles Barry, bonne soirée. Merci, Vincent. Salut. Alors, à surveiller, vous rappelant que la nouvelle du jour, c'est cette presque confirmation par les autorités canadiennes, par Justin Trudeau lui-même, que l'appareil euh, qui a décollé d'Iran, ce 737, aurait été abattu par erreur par les Iraniens, alors évidemment ce qui est lourd de conséquences, Justin Trudeau qui réclamait une enquête, faudra voir la suite des choses, les têtes enflées, suivent à l'instant restez là
9: Cette émission est maintenant
3: disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté